0: à mon tour de, donc de vous souhaiter la, la bienvenue à toutes et tous pour ces deux journées de, de discussion et de conversation scientifique. Euh, je voulais remercier euh, Marianne, Marianne Amar, à la fois en tant que directrice de la recherche au musée et en tant que chercheuse du projet euh, Patché, euh, pour, euh, pour les mots de bienvenue qu'elle a prononcés et, euh, et remercier aussi l'équipe euh, du musée et Benjamin Veil pour euh, son travail euh, de préparation à, à cet événement. Euh, je voulais aussi remercier en, en introduction ma collègue Mélodie Beaujeu, euh, aussi chercheuse du projet, euh, du projet Patché, bien sûr, euh, et qui est la, la chef d'orchestre de cette euh, conférence, ainsi que mes collègues euh, du laboratoire euh, euh, du Centre de recherche internationale à Sciences Po, Coralie Meyer, je ne vois pas, euh, Clé, donc Coralie Meyer, Clélia Mathez et euh, Aurélien Brunel euh, du série, voilà et un, un autre remerciement euh, euh, très spécifique à, à notre collègue euh, Myriam Perrier que je ne vois pas non plus enfin je ne vois décidément rien ni personne, mais bon euh, Myriam, est quelque part, Myriam Perrier est quelque part dans, cette, euh, dans cet amphithéâtre qui a en fait illustré euh, le, la conférence avec ce, cette Très, 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 très belle œuvre qui, euh, qui, que vous voyez sur, sur nos affiches et euh, dont vous voyez un détail ici. Et euh, elle nous a euh, fait à la fois très plaisir et nous a honoré euh, euh, d'une création euh, originale pour, ce, pour ce, ce colloque. On en est euh, on en est ravi et, et, et très fiers. Voilà. Donc, merci Myriam. Je vais vous parler un petit peu euh, maintenant du programme de recherche euh, qui a été mentionné euh, par Marianne Patché, que j'ai eu le plaisir de, de diriger pendant cinq ans, Donc, qui, qui s'intéressait aux politiques des crises migratoires en Europe avec un financement de l'Agence nationale pour la recherche. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur la genèse de cette conférence pour vous euh, partager avec vous un peu euh, euh, l'histoire de, de ce projet intellectuel qui est cette conférence, qui n'est pas seulement un événement dit de valorisation de travaux effectués, mais aussi euh, la tentative de nouer une conversation nouvelle à partir des travaux scientifiques que nous avons menés pendant cinq ans euh, avec nos, nos collègues historiens. Donc c'est une sorte de projet dans le projet. Il y avait le projet du projet, maintenant il y a le projet dans le projet. Donc vous avez déjà, euh, vous avez déjà eu des éléments euh, d'information sur Patché euh, par euh, Marianne, c'est effectivement un projet qui est euh, euh, collaboratif, euh, collaboratif entre des centres de recherche et le musée collaboratif entre centres de recherche, donc le CERI à Sciences Po avec une équipe composée de, de Thomas Lacroix qui faisait partie d'une autre équipe au début du projet et qui a rejoint le CERI en, en cours de projet, Catherine Vitol de Vindelme Hélène Lebaille, Catherine Perron, Mélodie Beaujeu, euh, Camille Schmoll, qui n'est pas au série, mais qui est rattachée à l'équipe du série, qui est euh, directrice d'études à l'EHUSS, euh, Marie Bassi, qui est euh, professeure à, à Nice, rattachée à l'équipe du série, Virginie Guiraudon, François Gémen, euh, Shoshana Fay et Magno Tinal, qui est euh, professeur en Italie. Euh, L'équipe euh, basée à Lyon est dirigée par euh, ma collègue euh, Chloé Gaborio euh, et composée euh, de euh, Elie, Séverine Getzelman, Anouk Flamand et était composée de Yasmine euh, Bouaga avant qu'elle ne prenne des fonctions politiques à la, à la mairie de, de Lyon, ce dont nous la félicitons bien entendu. Euh, et euh, Migrinter à Poitiers euh, accueille une équipe de patchés sous la houlette d'Olivier, Olivier que je ne vois pas non plus, ah oui il est là, il est désigné euh, <rire> par ses voisines, euh, donc Olivier euh, Clochard en lien avec Thomas, euh, à laquelle étaient rattachée Céline Cantat, euh, Clara Locadé, notre euh, collègue qui est basée à l'EHESS, et euh, Pauline Brucaire, euh, professeure à l'université de euh, à Paris 13, euh, à l'Institut de droit public de sciences politiques et sociales, euh, c'est sous la houlette de Antoine euh, Pécou qui euh, n'a pas pu nous, se joindre à nous ce matin parce qu'il enseigne, mais qui nous rejoint un peu plus tardivement dans la journée, qu'une équipe composée de euh, Caterina Guillusa, Roberto Calcaro, Sabrina martha Marta Esperti et Clotilde Falcon a, a travaillé. Et en gros, vous voyez, on a... Euh, euh, une équipe effectivement nombreuse, dans quatre laboratoires sur le territoire français et avec des collègues à la fois juniors et seniors et on a été je pense tous très heureux et très fiers de travailler dans le cadre de ce projet sur différentes thématiques à la fois avec des projets plus autonomes ou en collaboration. Ce que je voulais vous dire de, de patcher, c'est aussi que c'est un projet qui, qui prend ses racines dans des collaborations de longue durée euh, entre collègues qui s'intéressent à la migration. Il euh, prend notamment ses racines dans un autre projet ANR que j'ai eu la chance de, de piloter avec Catherine Vitol de Vinden euh, au début des années 2010, qui s'appelait Mob Globe euh, sur la gouvernance globale des mobilités. Euh, entre euh, 2012 et 2015 et euh, on voyait déjà dans les équipes euh, de ce premier projet euh, les, les, mêmes, euh, les, les mêmes collègues euh, et euh, nous avions déjà par exemple dans le cadre de ce premier projet avec euh, Camille Schmoll et euh, Catherine Vitol de Vendaine euh, produit un, un ouvrage sur l'immigration en, en Méditerranée qui rassemblait presque tous les chercheurs qui sont, euh, euh, qui, sont euh, qui se sont ensuite euh, qui ont ensuite travaillé dans Paché c'est aussi ce projet qui m'avait permis de rencontrer Christina Biaggio, qui, qui est ici aujourd'hui, comme elle me l'a rappelé à l'occasion d'une un, conférence à Malte. Et en fait, il y a une forme de fidélité scientifique, si vous voulez, à laquelle je suis vraiment assez, assez attachée. Et, et cette équipe initiale a été rejointe par l'équipe menée par, par Chloé, et par Catherine Perron, qui ont toutes deux amené, euh, euh, je pense, à la fois une perspective plus historienne euh, dans nos travaux, et aussi euh, la spécificité de l'analyse de discours et de l'analyse de textes, qui est la, la spécialité de, de Chloé et de sa collègue Séverine Getzelman, à Triangle. Et, et ça a été, je pense, une, une richesse dans l'évolution de notre trajectoire scientifique collective, et par ailleurs, euh, l'équipe Triangle a aussi permis de faire un pont entre euh, patché et Localac, un pont humain, le type de pont que nous aimons, ceux qui ne s'effondrent pas. Euh, puisque à, à Triangle, associé à l'équipe Triangle, c'est Echinelli euh, et Anouk Flamand qui ont euh, travaillé sur l'accueil euh, au local et qui sont aussi membres euh, du projet euh, Localac dirigé par Bénédicte et Thomas. Et c'est très tôt en fait, qu'on a commencé à organiser ensemble des, des événements puisqu'en 2020, on avait déjà co-organisé un événement sur euh, les villes et la gouvernance des migrations. Donc voilà, il y a une sorte de, de constellation euh, durable de liens scientifiques et humains qui, qui, qui propose une toile de fond. Apache qui est un projet interdisciplinaire qui combine différentes méthodes, différents outils et là j'en viens à ce que raconte vraiment Apache dont le but était de, de décrire et d'analyser le rôle des acteurs non étatiques dans la, la production et la gestion des crises migratoires en se centrant sur la crise des années 2010 à travers différents espaces européens. Lorsqu'en 2016, on a commencé à s'intéresser à cette notion euh, de crise, euh, nous nous sommes rendus compte que les, ce qu'on appelait la crise des migrants ou la crise des réfugiés focalisait l'attention de la recherche sur les politiques migratoires, les politiques des États ou celles de l'Union européenne, par exemple en révélant euh, les impasses politiques, les échecs de la collaboration entre pays européens pour, entre guillemets, gérer la crise. Le rôle des acteurs non étatiques de l'exil, du passage et de l'accueil, qui incluait les exilés et les autres migrants eux-mêmes, euh, était en revanche moins étudié, moins thématisé. En parallèle, une approche critique de la notion même de crise migratoire commençait euh, à émerger à la fois en France et euh, dans les travaux de, de collègues euh, européens. Euh, mais elle restait euh, minoritaire. La question de la gestion de la crise était euh, au premier plan, on va dire, et sa gestion politique. C'est donc avec une double ambition, euh, à la fois théorique, documenter le rôle des acteurs non étatiques, euh, pardon, empirique, documenter le rôle des acteurs non étatiques, et théorique, proposer une approche critique de la construction politique des crises migratoires que nous avons travaillé pendant, pendant cinq ans et après cinq ans de recherche de travaux à la fois individuels et collectifs euh, Patché a comblé pour partie euh, ce manque avec des productions scientifiques qui éclairent les dynamiques de mise en crise de la migration dans le contexte européen le cadrage et les réactions à la crise des années 2010 en dessus et en deçà euh, de l'état et de l'union européenne nos travaux ont notamment euh, contribué à décrire la manière dont les acteurs non étatiques qui sont à la fois des organisations de société civile, des associations, des ONG, les médias, les municipalités, euh, des associations ou des réseaux de personnes migrantes, migrantes elles-mêmes ou des organisations internationales. Euh, donc tous ces acteurs non seulement euh, euh, participent à l'organisation et à la gouvernance formelle ou informelle des mobilités, du point de vue euh, opérationnel et politique, euh, facilite ou empêche le passage, l'exil et l'accueil, mais la façon aussi dont ces acteurs, dans leur diversité, contribuent à la construction politique de la migration comme crise, à la fois en discours et en pratique. Donc, à la fois du point de vue empirique et théorique, euh, nous avons, je pense, euh, proposé une lecture euh, euh, de ce qui s'est passé dans les années 2010 euh, en Europe, qui peut être extrapolé euh, dans d'autres contextes. Nous avons notamment montré comment euh, la crise influence les perceptions, les tactiques euh, de ces acteurs, mais aussi euh, influence les perceptions et les tactiques politiques de l'État. Euh, la façon dont euh, la crise euh, des migrations transforme les organisations en réponse aux politiques de gestion de la crise déployées par les États. Donc, une partie de, de ces résultats dont je vous parle euh, de manière euh, générale ici, ont donné lieu à des événements, à des publications. Euh, et donc, je peux mentionner euh, sans exhaustivité, effectivement, ce, mais ce, ce, cet événement que nous avions co-organisé avec Bénédicte et Thomas et le programme Localac, déjà en 2021, sur Ville et Gouvernance des, des Migrations, euh, une conférence en 2020 euh, qui s'était euh, intéressée à la question euh, des, euh, des euh, politiques migratoires en Méditerranée et euh, des crimes euh, contre l'humanité contre les personnes euh, migrantes, euh, organisés euh, aux séries avec des, à la fois des scientifiques et des acteurs politiques. Euh, dans le cadre de ce colloque, on reviendra plus particulièrement sur trois euh, objets scientifiques qui sont le, le résultat de nos travaux. Un livre collectif qui sera présenté par euh, Pauline euh, Breuquer qui est en cours d'édition sur euh, qui s'appelle « Exil et politique, l'espace-temps de la politisation en exil » ou qui, qui pourrait s'appeler comme ça, Je, le, le titre est peut-être encore à, à préciser. Euh, un dossier de revue de la revue mots, euh, les langages du politique qui sera présenté par Chloé Gaborio euh, sur euh, une analyse, on va dire textuelle des discours de crise qui s'intitulait Migration et crise une co-occurrence encombrante qui, est, qui a été euh, publiée euh, récemment et qui a donné lieu déjà à un, un autre événement qui essayait de mettre en relation les résultats que nous avions euh, obtenus sur euh, les années 2010 euh, et euh, les, la crise européenne de 2010 avec euh, la situation plus contemporaine depuis 2022 et l'arrivée des exilés ukrainiens. Euh, et le, le troisième objet qui vous sera euh, présenté, là, ce sera demain, euh, par un collectif de, de contributeurs, c'est le livre euh, que j'ai coédité avec euh, Antoine Pécou, euh, qui est un, un livre en, en anglais, le Research Handbook on the Institutions of Global Migration Governance, qui essaye de proposer une sorte de somme sur euh, l'approche, enfin euh, sur le rôle de tous les acteurs non étatiques, donc tout ce qui n'est pas l'État, euh, en matière de gouvernance globale euh, des migrations, et, et qui rassemble de nombreux membres du projet Patché parmi les 34 euh, contributeurs sur trois continents des 29 chapitres de ce livre qui nous a pris 4 ans à éditer. Voilà. Euh, de manière un peu plus, euh, on va dire, euh, contingente, euh, nous avons eu à cœur, notamment avec euh, Mélodie, dans le cadre de Patché, de partager et de discuter nos résultats scientifiques dans un espace euh, plus large pour tenter d'intervenir dans le débat de public ou d'y contribuer et euh, c'est notamment à travers un cycle de rencontres euh, qui s'appelle Média Migration, la fabrique de l'opinion que nous avons animé euh, avec Mélodie euh, jusqu'à maintenant en partenariat avec l'association Desinfox Migration que nous avons essayé de, de, de faire ce lien entre euh, nos travaux scientifiques et euh, le débat public j'en viens maintenant à vous parler un peu plus précisément de la conférence aujourd'hui, je vais essayer de d'accélérer euh, un tout petit peu, euh, puisque, je vous le disais, cette, cette conférence est un projet dans le projet. Euh, c'est un événement scientifique, mais du fait qu'elle se déroule au musée, c'est aussi un, un, un événement qui a vocation à, à entrer en conversation au-delà de, de, du monde scientifique au sens étroit avec euh, d'autres parties prenantes euh, du débat public. Euh, et ce, ce colloque, en fait, a une histoire, euh, comme, comme beaucoup de projets, il a une histoire euh, un peu, euh, euh, elle aussi, contingente, on peut le dire, puisqu'il euh, il a émergé à partir de conversations euh, qui se sont nouées euh, au Centre de recherche international à Sciences Po, entre euh, Thomas Lacroix, Hélène Lebaille, euh, avec euh, Marianne mar aussi, et euh, Jacques Semelin qui est un notre collègue euh, historien, euh, chercheur à mérite aux au séries. Euh, et, euh, et ces conversations nous ont amené à, euh, amené à, comment dire, à, à intégrer la perspective euh, de Jacques Semelin, qui est spécialiste euh, des, de l'histoire des, des massacres de masse et euh, de l'Holocauste, en, en, entre autres massacres de masse, euh, et, et, à, et à rentrer dans une, euh, dans une conversation comparative à travers l'histoire alors que notre projet s'était largement focalisé sur, euh, sur la période euh, contemporaine euh, il nous a semblé que les, les différents euh, conflits euh, du XXe siècle, qui avaient euh, généré des, des millions d'exilés à différents points du, du globe, dans des contextes euh, très différents, avaient euh, peut-être un point commun sur lequel nous, nos conversations s'accrochaient, c'est qu'en chemin, euh, ou dans les pays d'origine, dans les pays euh, euh, dits de passage, ou d'accueil, euh, les exilés ont construit ou trouvé, en dehors des États, euh, des formes d'assistance, parfois spontanées, parfois structurées, mais décisives, euh, de différents acteurs individuels ou collectifs, privés ou, ou publics, euh, transactionnels ou, ou, ou gracieux, euh, et, que, euh, et par des individus qui étaient eux-mêmes migrants ou exilés ou non. Et, et donc cette, euh, cette question de, du rôle de, de ces aidants euh, à l'exil, au passage ou à l'accueil, nous a semblé en fait euh, absolument centrale, euh, notamment dans des contextes d'absence de politique claire ou effective ou de, de confusion politique autour euh, des mouvements de population et de ces moments de, de crise. Ce qui était intéressant aussi, c'est que le rôle de ces aidants est, a toujours été controversé, sujet à politisation ou à criminalisation, même si le vernis de l'histoire relie euh, ex poste euh, le rôle de ces aidants, par exemple euh, dans le cas de, de l'exil des juifs euh, en Europe à partir de 1933 comme euh, un bienfait hein, pour, euh, pour l'humanité ou euh, on va dire euh, euh, qualifie positivement les, les institutions ou les réseaux qui ont aidé euh, les réfugiés du sud-est asiatique à venir à accéder euh, à l'Europe occidentale ou en Amérique du Nord euh, de, euh, aussi de, de bienfaits, sur le moment, euh, les questions de politisation et de criminalisation étaient évidemment euh, centrales, comme elles l'ont été euh, dans les années 2010 à propos du rôle euh, des aidants euh, pour les exilés euh, syriens notamment, mais aussi euh, afghans, irakiens et euh, soudanais. Donc ici, euh, l'idée c'était euh, d'utiliser euh, ces comparaisons historiques et le recul acquis sur le rôle des passeurs, hein, euh, des exilés juifs, ou le recul acquis sur la figure du Boat people » qui a émergé dans le cadre de l'exil euh, des personnes réfugiées du Sud-Est Asiatique, mais qui, de manière intéressante, n'est pas du tout utilisé pour décrire euh, les migrants qui traversent la Méditerranée euh, depuis 30 ans, euh, et de, de, de se départir d'une illusion euh, présentiste. Euh, pour euh, mettre en dialogue euh, nos résultats avec des périodes historiques et des géographies euh, différentes. Donc de croiser un peu des regards historiens et ceux des chercheurs euh, en sciences sociales et pour aussi euh, mieux comprendre euh, les comparaisons euh, que l'on peut construire entre euh, l'afflux la, des exilés euh, du Moyen-Orient dans les années 2010 et l'arrivée des exilés ukrainiens euh, depuis 2014, en fait, et surtout depuis 2022. Voilà. Donc, nous allons euh, vous inviter à réfléchir avec nous à ces questions euh, à, autour de trois euh, grands enjeux. Euh, la question du passage, qui sera l'objet de la première table ronde que je vais appeler... dans euh, d'une seconde, euh, celle des dangers, des risques et des violences euh, de l'exil à l'accueil euh, qui aura lieu cet après-midi et demain matin euh, celle, euh, une table ronde autour du refuge euh, et de l'accueil euh, je vous souhaite un, un excellent colloque et sans plus attendre, euh, je vais euh, appeler à cette table les membres du, de la première euh, table ronde euh, c'est à dire Laurent Neury euh, qui est historien à l'Institut des hautes études internationales du développement. Euh, je, je vous invite à venir. Christina Delbiaggio, qui est maîtresse de conférence euh, en géographie à l'Université de Grenoble-Alpes. Martha Esperti, doctorante en sociologie à l'Université euh, Paris-Nord. Euh, et Julia Scaletaris, qui est maître de conférence ah oui, en sociologie à l'Université de Lille. Alors. Et donc, Mélodie Beaujeu et moi animons cette table ronde.
1: Donc, j'introduis le, le thème de, 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 de cette première table ronde. Donc pour, pour ce premier panel, nous avons choisi de discuter autour du thème du passage des frontières, à travers donc, les différents moments historiques sur lesquels ce colloque se, con, se concentre. Donc, Pour rappel, l'exil juif entre 1933 et 1950, les réfugiés d'Asie du Sud-Est depuis 1975 et l'arrivée d'exilés en Europe depuis 2015. Donc, à travers les, les différentes interventions qui, sont, qui vont suivre, le, enjeu, euh, les enjeux sont euh, multiples. Il s'agit d'abord de mettre euh, en lumière, bien sûr, euh, les réalités de ces passages, euh, des dangers euh, qu'ils comportent, au pluriel, des violences à la fois euh, physiques et symboliques produites sur les personnes, de certains vides judiciaires aussi euh, auxquels ils donnent lieu. Euh, un enjeu aussi important, c'est de, comme le disait un peu Hélène, c'est d'interroger au-delà de ces figures euh, un petit peu indistinctes qu'on a souvent, notamment dans le débat public, des, de passeurs, euh, d'aidants, de, euh, qui sont en fait euh, réellement euh, les acteurs, euh, les filières, acteurs transnationaux ou locaux, de questionner aussi euh, leur rôle, parfois ambivalent, leur motivation complexe et changeante, leur mobilisation et la manière dont ils peuvent être criminalisés dans différents contextes et à différentes époques. Nous allons aussi nous intéresser enfin aux coûts, euh, évidemment importants, à la fois humains, mais aussi euh, financiers, politiques, qui sont liés à ces passages, et ce, donc à différentes échelles, à la fois à l'échelle individuelle, à l'échelle locale, des municipalités, des acteurs privés, des États, des organisations internationales. Un vaste programme, euh, comme vous le voyez, et donc on, nous allons entrer dans le vif du sujet. Euh, je vais d'abord passer la parole à Laurent Neury, qui va nous parler de la filière de Douvain, Douvain. Euh, Douvain, pardon. Douvain mm -hmm. excusez, une micro-histoire du passage clandestin à la frontière franco-genévoise entre 1942 et 1944. Je vous passe la parole. Merci.
2: Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Euh, en fait, tout d'abord, je vais vous expliquer quel a été le point de départ de ma recherche, qui est une recherche qui a été financée par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique. En fait, je me suis interrogé sur ce que les historiens appellent le paradoxe français. En effet, après l'armistice du 22 juin 1940, sous l'égide du maréchal Pétain, la France de la zone dite libre c'est-à-dire non occupés, mis en place un gouvernement xénophobe et antisémite qui collabora ouvertement avec euh, l'occupant nazi. Or, 7, euh, 75% pardon, des juifs survécurent euh, à la déportation et euh, ça représente environ 240 000 personnes sur 320 000 juifs recensés en France en 1940. Donc, plusieurs hypothèses de recherche ont été avancées par les historiens, notamment par Jacques Semelin, qui parlera demain. J'ai choisi de retenir l'hypothèse de Serge Klarsfeld, le célèbre avocat historien, qui l'a développée dans son livre « Vichy Auschwitz ». Serge Klarsfeld met en évidence, pour expliquer le sauvetage des Juifs pendant cette période, ce qu'il appelle une sympathie sincère ou une solidarité agissante, qui euh, explique que des non-Juifs sont venus en aide à des Juifs pour soit les dissimuler, soit leur permettre de, de s'échapper vers des espaces neutres comme l'Espagne ou la Suisse. Il met aussi en évidence la pression des églises à cette époque, qui euh, interviennent notamment lors des rafles massives de l'été 1942 pour essayer de freiner au maximum la politique de, départ de déportation. Ce qui convient de signaler également, c'est que cette entraide active est loin d'être majoritaire, la plupart des Français s'accommodant à la situation ou euh, collaborant, pour une frange minoritaire d'entre eux, euh, avec euh, le gouvernement et les occupants italiens et allemands. Pour l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le fonctionnement d'une filière de passage à la frontière franco-genevoise, j'ai fait le choix méthodologique d'avoir recours à l'histoire orale et à la micro-histoire pour étudier sous l'angle local les raisons de cette solidarité agissante, comme le disait Serge Clarsfeld. Donc Cette approche locale est une nouvelle approche dans l'historiographie de la Shoah, euh, mon intérêt était de comprendre quelles étaient les motivations et euh, le mode de fonctionnement de ces acteurs euh, d'une filière de, de passage vers la Suisse neutre pendant la guerre. Donc, je me suis appuyé sur euh, 43 témoignages oraux de protagonistes directs, de fugitifs survivants et de témoins de, du fonctionnement de cette filière, que j'ai complété par euh, une étude sérielle dans les archives municipales et départementales. Tout d'abord, quel a été mon champ d'études euh, Le champ d'études, c'est deux petits villages proches de la frontière franco-genevoise. Un village qui s'appelle Douvenne, qui fait euh, 1089 hectares et 1328 habitants au recensement de 1936, et un village qui s'appelle Végifonsnex qui est d'une taille de 1299 99, pardon, hectares et, là, ça va très bien. <rire> et 796 habitants au recensement de 1936. C'est un terroir majoritairement rural où prédomine une petite et moyenne paysannerie qui tire des revenus modestes d'une agriculture de type familial, peu intensive, voire d'autoconsommation. La population est relativement homogène, voire endogène, et peu d'étrangers circulent dans ce territoire avant la guerre. C'est une terre catholique, avec une très faible présence protestante et juive avant la guerre, et une influence prépondérante des curés des deux paroisses, avec une très forte proportion de pascalisants et de messalisants à l'époque. Ce qui convient de noter à propos de ce terrain d'études, c'est aussi le rôle crucial de la frontière. Tous ces, ces Français euh, entretiennent des contacts quotidiens avec la Genève voisine, lorsque la frontière était perméable avant la guerre. Il y a une très forte activité économique vers la Suisse, car nous sommes ici dans l'interland du bassin genevois. Il y a des liens de parenté, il y a des besoins en de services, des achats de consommation et des activités de loisirs. C'est ce que j'appelle dans ma thèse de doctorat « une communauté de l'entre-deux ». La frontière est loin d'être une ligne et son franchissement constitue un, un habitus au sens où Bourdieu l'entendait. Donc, quel est mon groupe de protagonisme Tout d'abord, il y a deux curés qui sont les têtes pensantes de la filière. L'abbé Jean Roset, qui est archiprêtre de Douvaine depuis le 21 mars 1941, qui est né en 1902 et mort en déportation en 1945. Et l'abbé Michel Chevrier, curé de végifon à partir du 17 avril 1910, qui est né en 1874 et mort en 1950. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ces deux prêtres que rien ne prédisposait à leur engagement pendant la guerre. Ils sont originaires d'un milieu paysan, euh, volontiers traditionnaliste et conservateur. Ils sont, par exemple, intéressés dans les années 100 aux théories du nationalisme intégral de Charles Maurras et de l'action française. Et ils appartiennent à la génération anti anti, euh, anti 11 qui euh, progressivement va s'ouvrir euh, vers la société et euh, définir le rôle du prêtre dans la cité. Dans le cadre de leur apostolat, ils ont, ils ont mis en place de nombreuses activités caritatives et développé les mouvements de jeunesse qui joueront un rôle prépondérant pendant la période que nous allons voir. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'ils ont eu, euh, dès 1940, ils ont fait part d'un intérêt manifeste pour la révolution nationale du, du régime de Vichy et notamment les, les valeurs fondamentales qui sous-tendaient la propagande de Vichy, à savoir le travail, la famille et la patrie. Nous sommes ici alors dans ce qu'on appelle la zone grise des comportements pendant la guerre et c'est intéressant de voir qu'il y a des, des combinaisons de processus d'accommodation à la situation, de résistance voire de et de collaboration. Ensuite, mon terrain se composait d'une vingtaine de villageois qui ont œuvré dans le cadre de cette filière. J'ai effectué une enquête prosopographique sur la base d'une base de données avec des notices biographiques que j'ai élaboré euh, notamment à partir de, de témoignages de protagonistes divers, de journaux euh, autobiographiques et de références dans les archives écrites. Dans ce petit groupe de villageoises, ce qu'il est intéressant de voir, c'est une forte similarité euh, sociologique entre les différents profils, ce qui va expliquer la dynamique de groupe et l'esprit de connivence qui seront euh, les clés du succès de cette filière. La majorité des protagonistes étaient des hommes, ce qui correspondait à l'idéologie familialiste de l'époque et à la méfiance de ces deux ecclésiastiques à l'égard de, de celles qu'ils considéraient comme le sexe faible. On peut même parler d'une flagrante misogynie de ces deux personnalités qui est confirmée par les témoignages oraux. Et dans les faits, on peut voir qu'il y a une répartition genrée des tâches au sein de la filière les femmes sont chargées d'héberger et de nourrir les fugitifs, notamment les enfants, alors que les hommes les prennent en charge et leur permettent de passer la frontière. Donc tous ces protagonistes proviennent du même milieu géographique, ils ont relativement peu bougé avant la guerre, et du même milieu professionnel et socio-culturel. Ce sont des paysans catholiques, à faible revenu, qui n'ont jamais voyagé, qui sont issus pour la plupart d'une famille nombreuse, avec une forte influence du père et qui ont le même niveau d'éducation qui ne va pas au-delà du certificat d'études et qui ont euh, avant les faits et pendant les faits une sociabilité réduite hormis les activités paroissiales. Ce qui est manifeste également c'est qu'il n'y a pas d'engagement politique ou idéologique de ces personnes que ce soit avant la guerre ou pendant la guerre. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la naissance de la filière. Les témoins sont assez vagues sur le début des passages clandestins. Ils les datent à partir de Noël 41, c'est-à-dire juste avant le désenchantement vis-à-vis -vis du péténisme qui s'opère principalement après les rafles de l'été 42 qui choquent l'opinion publique et surtout les lois du STO, du service du travail obligatoire en Allemagne, en février 1943. Ce qui joue un rôle fondamental dans, dans l'engagement et la désobéissance, c'est la lecture par les deux abbés d'une feuille clandestine qui s'appelle les « Les cahiers du témoignage chrétien », une feuille clandestine qui est publiée à, Long, à Lyon. Euh, par euh, des mouvements communiques euh, chrétiens et protestants et qui délivrent euh, une information relativement précise sur ce qui s'est passé en Allemagne avant la guerre, ce qui se passe maintenant dans les territoires occupés, notamment en Europe de l'Est. Donc on, il est intéressant de voir que même si ces protagonistes venaient de milieux humbles et modestes, ils avaient une connaissance relativement précise de les modalités de la persécution en France et en Europe occupée, même si la quasi-totalité des témoignages confirme qu'ils n'avaient pas de connaissance de la politique d'extermination. Ce qui est intéressant, c'est que les... les les protagonistes, en fait, ont des prédispositions psychologiques à, à l'engagement. Ils affichent ce qu'un euh, psychologue social qui s'appelle Perl Holliner, qui a beaucoup euh, travaillé sur l'aide apportée aux Juifs en Europe euh, occupée. Donc, de, ils affichent ce qu'on pourrait appeler une personnalité altruiste et un comportement prosocial. Et ce qui est intéressant, c'est que la rencontre avec ces Juifs qu'ils ne connaissaient pas avant la guerre, va souvent déclencher des sentiments de compassion qui vont expliquer le basculement dans l'illégalité, notamment lorsqu'ils parviennent à discuter avec eux et à percevoir la trajectoire de vie qu'ils ont eue avant d'arriver à Douvenne. Un point important, c'est qu'au-delà de l'altruisme, qui est souvent reconstruit a posteriori dans les témoignages oraux, un phénomène qui est très important, c'est l'obéissance au curé qui constitue une figure tutélaire et charismatique et qui implique euh, de la part des protagonistes une certaine soumission à une autorité présentée comme non contestable. Il n'y a également pas de motif pécuniaire ou idéologique. C'est un engagement sans contrepartie qui, euh, qui euh, frappe par rapport au. Au, au comportement de certains passeurs à la frontière franco-genevoise qui enfin, raquettaient franco les Juifs et euh, monnayaient le passage pour des sommes euh, exorbitantes. Au final, le, le substrat de l'engagement euh, se nourrit d'éléments hétérogènes comme la confiance aveugle placée dans le curé ou dans le père, qui sont des figures qui basculent, qui provoquent le basculement vers l'illégalité, le message évangélique d'aide à son prochain, qui est souvent avancé dans les témoignages oraux, l'éducation reçue et les valeurs apprises, une prédisposition à ce qu'on pourrait appeler le care, c'est-à-dire qu'on voit que c'est souvent des personnes qui sont engagées dans le soin à la famille, dans l'aide à la collectivité, ou notamment aux personnes âgées. Mais il y a également des, des facteurs euh, situationnels comme euh, la connaissance de la persécution ou l'impact euh, émotionnel de la rencontre avec ces juifs. Donc comment s'organisait la, la filière En fait, euh, la filière, il y avait trois étapes dans, dans le parcours euh, de ces réfugiés juifs jusqu'en Suisse. Il y avait le convoyage, en fait, les, les, la majorité des, des fugitifs étaient... Euh, extraits des camps d'internement du sud de la France, qui, euh, où les, les juifs, étaient, euh, notamment les juifs étrangers, étaient incarcérés à cette époque. Par, euh, ils étaient con convoyés par des organismes interconfessionnels très actifs à Lyon, comme l'Amitié chrétienne ou la cimade Ensuite, il y avait l'hébergement et l'acheminement. Une fois les juifs euh, arrivés à la cure des deux, des deux curés, notamment à Doubène, il fallait organiser leur hébergement et leur ravitaillement, car ils arrivaient souvent dans un état moral et physique déplorable. Et du coup, il y a eu euh, toute une sollicitation euh, de familles dans ces deux villages qui cachaient les enfants et les adultes et leur offraient l'hospitalité, le temps de les préparer au passage. Donc il y a la sollicitation d'un tissu social, d'un réseau de complices qui, par solidarité vis-à-vis -vis du curé et par altruisme, accueillait ces Juifs. Comment se passait le passage Donc, le passage de la frontière, il n'a pas seulement concerné des, des Juifs, il a aussi concerné des résistants, des aviateurs alliés ou des réfractaires au STO. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de passages qu'il y a eu, même s'il est difficile à quantifier parce que, par définition, les actes clandestins laissent peu de traces dans les archives. Si on, si on se fie aux estimations approximatives des témoins, on, on peut avancer un chiffre qui s'articule sur le seuil minimal à 500 personnes et sur le seuil maximal à 800 individus. Les passages s'effectuent souvent la nuit, euh, parce que le passeur de la filière, qui est le Joseph Lançon et sa fille Thérèse Lançon, euh, leur maison est située à quelques centaines de mètres de la frontière. Les fugitifs sont accompagnés jusqu'aux barbelés français et aux barbelés suisses qui sont de 2 mètres de haut sur 4 mètres de profondeur. Les barbelés sont sectionnés pour que les fugitifs passent au travers et gagnent la Suisse. Ensuite, la majorité des fugitifs sont interpellés par les gardes frontières suisses qui euh qui refoulent depuis août 1942 et l'augmentation des, des flux, tous ceux qui n'appartiennent pas à des catégories euh, identifiées par la loi, à savoir les femmes visiblement enceintes, les familles avec moins de 6 ans, les personnes malades, les enfants de moins de 16 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Si vous, vous n'appartenez pas à ces catégories, vous n'avez pas à cette époque la possibilité d'entrer sur les territoires suisses. Quel est euh, le risque encouru par ces personnes Il est intéressant de voir dans les témoignages oraux qu'il y a une perception très fragmentaire du risque. En fait, Lorsqu'on leur demande euh, quelle est leur perception du danger, la plupart des, des témoins savent qu'ils ont fait quelque chose d'illégal, mais ne savent pas vraiment ce qu'ils encouraient. Avant la seconde occupation allemande, qui intervient en fin 1943, il y avait un risque relatif. L'application du décret-loi du 6 avril 1940 proscrivait le passage clandestin et prévoyait des amendes ou des peines de prison, euh, même si un flou juridique euh, concerne, euh, concernait la figure du passeur. Ensuite, il y a toute une série de décrets-lois qui euh, aggravent euh, le crime de passage clandestin, en l'assimilant à une aide aux terroristes ou à une activité subversive. Comment s'est finie la filière En fait, le démantèlement de la filière intervient en octobre, octobre 1943 à février 1944. Après la destitution de Mussolini, le 25 juillet 1943, les Allemands se réinstallent à la frontière. Et là, on, on voit la mise en place progressive d'un régime de terreur avec la mise en place de l'état de siège. Les passages cessent alors, car les passeurs euh, sont inquiétés. Euh, deux personnes sont arrêtées par la Gestapo et torturées dans une, dans une, dans une prison euh, d'Annemas. Et les occupants allemands renforcent la ligne de barbelés, multiplient les patrouilles et tirent sans sommation. Ceci intervient après une occupation italienne du sud-est de la France qui était relativement euh, clémente à l'égard des, des réfugiés juifs et euh, qui euh, vit l'acmé en fait, euh, de ces flux de juifs vers euh, les régions euh, frontalières avec la Suisse. Finalement, en fait, euh, l'abbé Roset euh, et les deux passeurs Joseph Lançon et François Péria sont arrêtés le 19 février 1944 par la Gestapo allemande. Après avoir été questionnés de manière très brutale, ils sont déportés le 27 avril 1944 à Auschwitz, Birkenau, dans le convoi des, 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 ce qu'on appelait le convoi des déportés tatoués. Après une quarantaine de semaines passées à Auschwitz, euh, face à l'avancée des troupes soviétiques, ils participent à ce qu'on a appelé les, les marches de la mort, et euh, ces trois hommes sont transférés à Lotz, puis à Bergen-Belsen, où il décède juste avant la libération du camp par les Anglais. En conclusion, je citerai un historien de la Shoah très très connu qui s'appelle Raoul Hilberg. Il définit en fait les comportements des populations non juives et juives pendant la guerre autour de trois notions fondamentales ce qu'on appelle les perpetrators, ce qui sont souvent appelés les bourreaux, les bystanders, qui sont les témoins souvent passifs, et qui sont parfois accusés de l'acheter, et ce qu'on appelle les rescuers ou les helpers, qui sont les sauveteurs. Donc euh, les personnes que j'ai étudiées dans le cadre de mon projet de recherche sont euh, manifestement dans le groupe des rescuers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas eu de distinction, euh, que ce soit le versement d'une pension ou l'obtention d'un titre honorifique après la guerre par l'état de français, il faut attendre 1953 pour voir la création du titre de Juste parmi les nations, qui honore les non-Juifs qui ont aidé des Juifs pendant la guerre au péril de leur vie et contre de manière désintéressée. Il, est, il convient de noter que six membres de cette filière ont obtenu ce titre. Donc, dans le cadre de mon terrain d'étude, j'ai essayé de déconstruire une forme de sanctuarisation qui euh, fait des, des rescueurs, des sortes d'héros du bien, qui euh, auraient agi euh, à la différence et en contrario d'une France euh, veule, antisémite et inforéodée à l'occupant allemand. Ce qui est intéressant, c'est d'introduire de la complexité et de la nuance dans ces schémas d'analyse, et de voir qu'en fait euh, les modalités des motivations sont, euh, sont variées et euh, riches, et que notre but, finalement, a été de déconstruire en fait, l'histoire et les mémoires en introduisant une approche plus systématique et complexe. Merci. J'espère que j'ai je respecté le temps.
0: Merci beaucoup. Je, je passe la parole à Christina euh, Del euh, Biagio, qui va euh, proposer une communication intitulée « Le passage » le coût humain et l'enquête de justice.
3: Oh, tu veux... euh, je pense que c'est ça. Oui, c'est moi. Et puis c'est ça. C'est bien. bien. Merci beaucoup. Euh, merci, euh, merci aux organisateurs et aux organisatrices de ces journées euh, de m'avoir invité pour vous parler d'un travail que j'ai mené. Alors j'utilise le jeu, mais en réalité c'est vraiment un travail en équipe. j'étais pas toute seule de loin pour faire ce travail. Euh, sur le cas en fait, d'une personne euh, pour qui le passage frontalier lui a coûté la vie. Cette personne s'appelait Blessing Matthew. Et j'ai décidé d'intituler mon intervention « Le coût humain et l'enquête de justice ». Vous comprendrez assez rapidement ce lien qui est celui d'un côté de la quête de justice et de l'autre de l'enquête qui a été menée pour essayer de la trouver. Le 9 mai 2018, le corps de Blessing Matthew, ressortissante nigériane de 21 ans, a été découvert dans la rivière de la Durance, un aval de la frontière italo-française, dans les Hautes-Alpes. L'enquête ouverte par le tribunal de Gap s'est conclue par un non-lieu le 9 février 2021 et n'a pas permis de faire la lumière sur les circonstances du décès ni d'en déterminer les responsables. C'est ainsi en fait que commence le rapport que nous avons publié en 2022. C'est à partir de cet événement tragique qu'une enquête et une quête de justice ont commencé. Dans une approche qu'on peut qualifier de transdisciplinaire, cette enquête a associé la famille de Blessing, les deux sœurs de Blessing, notamment une sœur de Blessing, une association locale du Briançonnet, tous migrants, un groupe de chercheurs et de chercheuses dont j'ai fait, fait partie et je fais encore partie, un avocat, un témoin oculaire et des journalistes. Pourquoi et comment s'engager dans un tel travail Quand on s'intéresse au passage frontalier par des personnes qui sont jugées indésirables, on tombe assez rapidement sur les conséquences, sur les les conséquences <rire> du régime migratoire qui pousse les personnes à prendre de plus en plus de risques au fur et à mesure que la frontière se militarise. On tombe aussi assez rapidement sur des personnes qui perdent la vie. Et en février 2021, quand le tribunal de Grenoble prononce le non-lieu dont je vous ai parlé sur l'affaire de Blessing et qui ne permet pas de faire la lumière sur ce qui s'est passé le matin du 7 mai à la Vachette. J'étais en train de constituer une base de données sur les morts aux frontières alpines. J'étais aussi déjà en contact avec l'association Tous Migrants et j'étais en contact avec les deux chercheurs qui ont créé l'association Border Forensics Charles Leller et Lorenzo Pezzani que je pense presque tout le monde connaît dans cette salle avec qui nous avons justement mené cette enquête dont il est question aujourd'hui. J'ai donc réussi à faire un lien et j'ai participé activement à ce réseau de personnes qui ont travaillé pour faire lumière sur ce qui s'est passé ce matin à la Vachette. Je vous disais ça faisait quelques temps que je travaillais pour constituer une base de données sur les morts aux frontières alpines, et pour les morts, de, les personnes qui, en tentant de traverser la frontière, euh, perdaient leur vie. Et c'est un travail que j'ai mené, j'aimerais la citer euh, largement ici, le soutien de Sarah Bach qui en 2021 rejoindra aussi euh, l'équipe laquelle, sur laquelle on a travaillé euh, pour le travail sur Blessing. Le périmètre que nous avons retenu pour la constitution de notre base de données est celui que vous voyez projeté sur cette diapositive. Les arbitrages n'ont pas toujours été faciles, mais c'est le périmètre qu'au final nous avons choisi. Et c'est les cas que nous avons ajoutés à notre base de données, ce sont, ce sont ceux que, en gros, sont, vous voyez dans cette, dans cette bande jaune dans cette frontière, dans ces frontières, euh, cette frontière franco-italienne, euh, franco la frontière alpine, qui, euh, qui sont justement tout l'arc alpin, hein, et ce n'est pas seulement la frontière franco-italienne. Donc, une fois que le périmètre a été défini, nous avons affiné notre base de données et nous avons essayé de comprendre combien de personnes sont décédées dans les périodes récentes <rire> et contemporaines euh, pour le, pour, pour le, dans, pendant le passage. Et ce travail nous a permis d'avancer un chiffre c'est 121 exilés qui sont décédés en essayant de traverser la frontière alpine entre 1993, je fais la compatriote, et 2023. C'est donc trois quarts des personnes, des cas ont eu lieu entre 2016 et 2023. Donc, comme tout le monde le sait, autour de cette table et dans le public, c'est le moment dans lequel les États alpins, dans la France, ont décidé de repristiner les contrôles systématiques aux frontières et de les militariser euh, à cette période-là. Ces statistiques, donc, pointent directement la responsabilité vers celles et ceux qui ont décidé de fermer les passages officiels, qui ont décidé d'augmenter les contrôles frontaliers et de militariser la frontière. Ces statistiques montrent aussi que le cas de Blessing n'est pas un cas isolé, qu'il est le fruit de choix politiques et de régulation des passages. Le coût, humains, ce chiffre donc aussi en nombre de cadavres qui sont retrouvés à la frontière franco, euh, à la frontière alpine. Ah, je sais pas. ah oui, on la voit assez bien sur bon projecteur. Les données ont été géolocalisées, donc il a été possible de cartographier, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, c'est les points rouges que vous voyez sur, euh, sur cette carte, même si euh, effectivement ils ne sont peut-être pas très visibles, mais ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est que c'est la frontière franco-italienne, les Alpes-Maritines et les autres Alpes, c'est là où sont comptabilisés le plus grand nombre de décès, avec 53 cas qui sont répertoriés sur 121, donc environ la moitié. Ces statistiques, avec d'autres analyses du contexte politique et législatif du contrôle frontalier dans les autres Alpes, durant l'hiver et le printemps 2017-2018, ont été un des trois éléments que nous avons confiés à l'avocat Vincent Bringard pour qu'il constitue le dossier pour demander l'instruction de l'affaire Blessing au tribunal de Gap. Je vais vous détailler les deux autres éléments de preuve que nous avons produits, mais avant de faire ça, j'ai besoin de vous expliquer l'approche que nous avons choisie pour récolter les preuves, celle de l'architecture forensique. Que sont les sciences forensiques ce sont des techniques qui sont utilisées par la police scientifique pour recueillir des preuves sur la scène d'un crime et qui servent à l'élucider. C'est ce que vous voyez dans les séries de police. Les preuves qui sont ainsi... Ah non, il y a un problème. Est-ce qu'on peut revenir en arrière Non, ou même... Ah non, c'est comme ça. Ah, c'est ça. Euh, ah, euh, encore... Il faut un peu pour... Ah, c'est ça, voilà, pardon. Donc, euh, je disais euh, que les preuves qui sont recueillies dans ces contextes sont transmises à la justice qui est après elle chargée d'identifier euh, l'auteur euh, du crime. L'architecture forensique suit un peu le même principe et souvent ça se fait dans un contexte de litige en matière d'assurance. Dans ce contexte, les, éléments, les experts fournissent des rapports qui sont utilisés... Souvent pour comprendre la dynamique de l'effondrement d'un bâtiment pour des questions d'assurance, pour savoir qui paye. Je sais que je m'éloigne un peu, mais vous verrez, j'arrive au point. En 2010, le monsieur que vous voyez à l'écran, Eyal Weizmann, un architecte israélien, a fondé un groupe de recherche qui est appelé Forensic Architecture, Architecture Forensique, au Goldsmith Institute à l'Université de Londres. Le groupe de chercheurs et de chercheuses qui sont affiliés à ce centre de recherche utilise les techniques et les technologies de l'architecture pour enquêter sur des cas de violence étatique et de violation des droits humains. Donc on voit qu'on change d'objet, ce n'est plus des bâtiments qui s'effondrent, mais c'est bien euh, des cas de violence systémique et de violation des droits humains. Les premiers travaux de Eyal Weizmann ont porté sur les violences d'État qui ont été perpétrées par l'État israélien contre le peuple palestinien. Les enquêtes qui sont menées dans le cadre de ce groupe élargissent ainsi le spectre de recherche, pas seulement aux bâtiments qui s'effondrent pour des questions d'assurance, mais à des, des horizons qui sont beaucoup plus politiques d'enquête, et on devrait dire de contre-enquête plutôt que d'enquête, pour être un peu plus précis, sur les actions que les États font et les pouvoirs publics euh, qui euh, agissent aussi dans ce sens-là quand ils violent les droits fondamentaux. Comme l'explique Eyal Weizmann dans son livre manifeste qui est intitulé La vérité en ruine et que je vous conseille vivement de lire, l'objectif de l'architecture forensique est triple. C'est d'établir la vérité des faits de violence collective et structurelle en premier lieu. C'est de désigner les auteurs de cette violence. Et c'est de rendre publique la vérité dévoilée. Et c'est ce que je fais un petit peu aujourd'hui avec vous. Ça a donc une ambition qui est à la fois légale mais qui est aussi publique et politique du coup. Lorenzo Pezzani et Charles Heller, que je vous ai cité au tout début de ma présentation, ont appris ces techniques de l'architecture forensique euh, dans le centre qui a été fondé par Eyal Weizmann parce qu'ils ont fait leur doctorat. Ils ont travaillé pendant dix ans sur des cas de naufrage en Méditerranée et je pense que la majorité des personnes qui sont ici connaissent le fameux cas, le Left to Die Boat, sur lequel ils ont travaillé. Et en 2010, ils ont décidé de fonder une association qui s'appelle Border Forensics, qui a pour but, et c'est, je cite, de leur site, enquêter sur la violence aux frontières pour favoriser la justice de la mobilité. Les terrains qui sont couverts par cette association sont la Méditerranée, leur terrain historique, mais aussi les Alpes et le désert du Sahara. Et la première enquête qu'ils ont conduite a été conduite dans les Alpes, justement, elle portait sur la mort de Blessing Matthew. Charles et Lorenzo y ont participé, avec Sarah Bachelry et moi-même, accompagnés d'un groupe assez formidable et fantastique de techniciennes et techniciens qui nous ont accompagnés dans ce travail. Pour enquêter sur la mort de Blessing et sur, le, sur la base du matériel que nous avions à disposition, nous avons décidé de compléter notre analyse géopolitique de la situation à la frontière franco-italienne, dont je vous ai donné juste quelques, quelques petits repères euh, tout à l'heure, par deux autres productions qui comportent une dimension visuelle importante. En premier lieu, et vu que l'association Tous Migrants s'est portée partie civile dans le cas de l'affaire Blessing, elle a eu accès au dossier pénal de l'enquête. Ce dossier pénal contenait notamment les déclarations que les gendarmes qui étaient présents sur place le jour de la mort de Blessing avait fait dans le cadre de l'enquête préliminaire qui était conduite par la, par, la police, euh, par la police judiciaire. Et sur la base des notes qui ont été prises par Tous Migrants à partir du dossier pénal, nous avons fait une reconstitution spatio-temporelle des déclarations de ces gendarmes afin de relever les contradictions et les incongruences dans le temps et dans l'espace. Notre but était celui de contredire les conclusions de la police judiciaire qui affirmait que les déclarations des gendarmes étaient convergentes et qu'à travers leur récit on ne pouvait pas conclure qu'ils avaient mis en danger blessing. En image, vous pouvez voir un petit peu hein, le travail, le back office et le travail que nous avons effectué. À gauche, vous voyez la, une image de la reconstruction vidéo, si vous voulez le résultat, la mise en carte animée des contradictions des gendarmes. Et à droite, le travail de, pré de préparation et vérification sur le terrain des déclarations des gendarmes. Et vous voyez là sur la photo, Sarah Bachenery, Michel euh, Rousseau de tous migrants. Et, et derrière, Lorenzo, Lorenzo Pezzani et Charles Heller. Ils ne veulent pas qu'on entende leur nom apparemment. Oui.
4: Le troisième élément de preuve.
3: Euh, a été celui de… Euh, nous avons en fait retrouvé Hervé S. Était, Hervé était le compagnon de route, un des deux compagnons de route de Blessing, celui qui est resté à ses côtés jusqu'à sa chute dans l'eau. Hervé a accepté de retourner sur place et de nous, de nous raconter euh, la version de, 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 sa version de l'histoire. Nous l'avons filmé et à partir de son témoignage nous avons fait une reconstruction cartographique et visuelle de l'enchaînement des événements selon son point de vue. Le témoignage d'Hervé permet ainsi d'affirmer, et contrairement, vous en doutez, aux conclusions de la police judiciaire, que les gendarmes ont bel et bien mis en danger Blessing en la poursuivant vers la rivière où elle est tombée et puis décédée. Et là aussi, deux images du travail que nous avons effectué. À gauche, une image de la prise de témoignage de Hervé, et à droite, le résultat visuel, dont une reconstruction 3D. C'est cette reconstitution-là que, que vous voyez sur la, sur la droite. Vous voyez euh, les, les, les quatre bonhommes bleus, c'est les quatre gendarmes qui venaient à l'encontre du groupe de fugitifs Blessing, Hervé et Roland. En mai 2022, le dossier de demande d'ouverture de l'instruction a été déposé au tribunal de Gap et puis à Grenoble par maître Brengart. Et au dossier étaient évidemment ajoutés les différents éléments de preuve que nous avons euh, produit dans le cadre de cette contre-enquête. Quel a été le résultat de cette quête de justice Une semaine après avoir reçu notre demande, le 23 juin 2022, donc une, je, je répète une semaine après, le procureur de la République de Grenoble a répondu avec un, courri un, un courrier très lacunaire sur deux points. Premier point. Il a rappelé la décision qui avait été prise en février 2021, quand il a déclaré le non-lieu. Et je vous cite ce qui est écrit dans son, dans son courrier. « Les contradictions invoquées dans le mémoire entre les différentes déclarations des gendarmes n'apparaissent pas pertinentes, dès lors que chaque gendarme décrit son intervention et son positionnement. » Or, évidemment, notre analyse a mis en avant que tout était contradictoire dans les déclarations des gendarmes, qu'il n'y avait absolument rien de congruent dans leur récit. Deuxième point, et écoutez bien ça aussi, le, le procureur rappelle aussi que, en février, euh, rappelle ce qu'il avait déjà conclu en février 2021, et je le cite encore une fois, l'audition d'Hervé, donc le témoin, l'audition d'Hervé n'était pas utile à la manifestation de la vérité. Je ferme les guillemets. Nous avons en réalité démontré que, grâce à la reconstruction et notamment à la reconstruction in situ du témoignage d'Hervé, il y avait effectivement des éléments qui étaient essentiels, qu'il pouvait apporter, outre que des éléments qui étaient précis et cohérents, pour comprendre ce qui s'était effectivement passé cette nuit entre le 7 et le 8 mai 2018, quand Blessing est tombé dans l'eau. Donc, le procureur, dans sa réponse du 23 juin 2022, Réitère ces points-là et décide de ne pas saisir la chambre d'instruction pour une demande de reprise de l'enquête sur charge nouvelle, c'est ce qui avait été demandé par maître Bringard. Le 25 octobre 2022, suite à la décision du procureur de Grenoble, nous avons décidé de faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour a formellement pour l'instant admis notre requête le 23 novembre 2022 et nous sommes en attente euh, d'une réponse sur le fond. De notre, de notre recours. Nous sommes en train d'envisager euh, d'autres formes de demandes de justice dont je ne veux pas vous parler en ce moment euh, car pour l'instant on est encore en train de voir euh, quelle, est notre, euh, quelle est notre stratégie. Merci.
1: Merci beaucoup euh, Christina. Euh, je voulais simplement repréciser qu'on prévoit bien un moment de débat avec euh, la salle euh, à la fin des quatre interventions. Donc euh, voilà, les interventions sont assez denses. N'hésitez pas à bien garder vos, vos questions euh, pour, pour, pour la fin. Euh, je vais maintenant passer la parole à Marta Esperti, euh, qui va euh, intervenir sur euh, donc, le sujet suivant, sauvetage des migrants en Méditerranée centrale. « Une crise politique perpétuelle de la gouvernance de la frontière
5: euro-méditerranéenne. » Martha, à vous la parole. Merci, merci beaucoup. Euh, merci encore une fois aux organisatrices de, cette, de ce colloque. C'est un honneur pour moi d'intervenir dans cette table ronde. Donc, euh, je vais euh, présenter euh, un gros euh, monterran de recherche doctorale qui a débuté en 2016, justement sur euh, euh, les sauvetages de migrants en Méditerranée centrale dans un moment euh, historique euh, important parce qu'on se trouvait au lendemain de la fermeture de l'opération italienne Mare Nostrum et comme justement Del Delbiaggio avant euh, a euh, beaucoup parlé des frontières militarisées, ben l'espace méditerranéen était une frontière maritime euh, fortement militarisée, notamment dans la partie de la Méditerranée centrale. Donc c'était militarisé euh, pas seulement parce qu'il y avait eu cette opération humanitaire et militaire qui s'appelait euh, Mare Nostrum, euh, mais euh, aussi euh, militarisé par, euh, par les, la marine italienne en général et, et d'autres euh, bateaux militaires européens. Donc euh, ce qui m'a intéressé au début de... de, de de ma thèse de doctorat, c'était un phénomène nouveau, c'est-à-dire la rentrée dans cet espace très militarisé euh, des, des, des organisations ou, ou même des ONG historiques qui ont décidé euh, donc, de combler les vides de, de cette opération de sauvetage qui venait de se fermer pour aller donc sauver les migrants euh, qui prenaient cette route maritime pour euh, aller essentiellement euh, vers l'italie mais aussi vers euh, malte euh, donc euh, il me semblait un phénomène euh, nouveau intéressant à, à étudier au tout début euh, donc on a euh, on a on a pu voir au tout début, donc notamment entre 2015 et 2016, euh, une coopération euh, entre ces acteurs et euh, les autorités italiennes, notamment, euh, et à un certain moment, euh, tout a changé. Euh, C'est-à-dire, notamment euh, à partir d'un rapport de Frontex qui appelait... Euh, à l'appel à l'air euh, qui parlait de pool factor et euh, d'une attitude aussi du gouvernement italien qui change totalement euh, à partir du début de 2017 euh, donc euh, je vais me concentrer sur euh, vraiment les caractères politiques qui ont émergé au cours de mon terrain euh, et notamment à partir de 2017 parce que comme je disais au début, euh, il y avait certainement une gouvernance mixte euh, de l'action humanitaire en mer euh, entre des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux euh, qui euh, marchaient assez bien. Je me souviens de, ma première, de mes premiers entretiens de terrain avec les ONG et avec la gare côtière italienne, et tous les deux parlaient très bien l'un de l'autre. Euh, et même la gare côtière italienne a voulu euh, m'accueillir euh, très rapidement dans les, dans les centres de, de, de coordination des sauvetages en Méditerranée pour montrer euh, comment ils il, il coordonnaient les ONG dans les opérations de sauvetage. Et dans les entretiens, euh, ils ont bien dit qu'ils avaient besoin des bateaux des ONG, parce qu'il manquait des, des bateaux pour, pour aller au secours des migrants. Donc, c'était une narration assez positive, sans doute. Euh, donc Comme je vous ai anticipé, tout, tout change à partir de 2017. Euh, donc, euh, il y a vraiment un turning point dans la gouvernance de la frontière maritime en Méditerranée centrale. Euh, parce que euh, effectivement euh, il y a euh, une euh, donc on passe dès la coopération humanitaire à une vraie criminalisation euh, des acteurs euh, on y arrive petit à petit disons que tout explose euh, euh, vers euh, entre juin et août 2017 avec euh, différents, euh, différentes actions qui sont mises en place, notamment par le gouvernement italien, mais pas seulement, aussi par, euh, euh, par certaines euh, agences euh, européennes comme Frontex euh, ou par euh, la Commission européenne. Donc j'arrive euh, un peu à détailler un peu tout, historiquement comment, comment s'est passé ce ces passage de la coopération à la criminalisation euh, donc euh, c'est passé avant tout, euh, comme je disais avec des spéculations sur l'appel d'air les pool factor il était présent euh, sur tous les médias italiens vraiment euh, de manière euh, persistante je dirais vraiment euh, presque tous les jours, on trouvait euh, cet argument-là, on parlait de ça, euh, sur les médias italiens surtout. Euh, ensuite, il y a eu la création d'une commission parlementaire euh, en Italie euh, qui voulait justement interpeller euh, avec comme objet... Euh, les acteurs non-gouvernementaux dans les sauvetages en Méditerranée. Euh, donc, c'était euh, des auditions qui ont eu lieu au Parlement italien euh, pour, une du oui, pour une durée de deux mois environ, euh, où euh, les ONG ont été appelées euh, pour, aux auditions pour fournir leur version. Les gardes côtières, la marine italienne et tous les, les, les autres différents acteurs militaires européens qui étaient présents en Méditerranée centrale et aussi euh, des politiciennes. Donc, on ne peut pas dire que c'était un procès judiciaire. Bien sûr, ce n'était pas un procès judiciaire, mais c'était comme si c'était un procès judiciaire parce qu'en tout cas... Euh, en, Savoir, euh, cela avait vraiment l'air d'une interpellation. Donc, les, les, les questions qui étaient posées et étaient... Donc, je, je dirais que c'était un procès euh, politique, sans doute, euh, mais euh, officiellement pas encore judiciaire. C'est à ce moment-là, par contre, qu'on sait, après que des enquêtes judiciaires étaient ouvertes contre un nombre euh, euh, bah, bah, contre euh, à peu près tous les ONG euh, SARC, moi j'appelle SARC parce que la, euh, donc parce que le, le, la loi maritime internationale euh, par convention appelle ces opérations de sauvetage search and rescue donc euh, euh, moi j'appelle euh, ces ONG, ONG SARC et c'est un peu une euh, donc euh, c'est utilisé pas seulement par moi mais aussi par d'autres chercheurs désormais donc euh, il y avait des, des procès judiciaires euh, fondamentalement ouverts contre tous les ONG euh, impliqués euh, ensuite il y a eu un autre passage c'est à dire euh, les ministres de l'intérieur de l'époque proposent un code de conduit en mer pour ces ONG donc pour essayer de contrôler leur action euh, et au même temps, on a, euh, on, on commence à euh, soutenir encore plus financière les acteurs libyens pour qu'ils puissent intervenir dans les secours, entre guillemets, parce que... Euh, on ne peut pas appeler cela un secours euh, et, étant donné que la Libye euh, n'a pas ratifié un nombre de conventions sur les droits humains ni la Convention de Genève. Et donc... Euh, il y, a, il y a eu tous ces passages-là, donc il y a eu un chaos là dans les moments dans lesquels j'étais vraiment sur les terrains en Sicile, parce que c'était là-bas en Sicile en 2017 qui s'est passé euh, tous les débarquements où les 99% de débarquements euh, de, des ONG qui avaient euh, donc sécurisé les migrants en Méditerranée centrale. Donc, mon objectif, c'était d'aller observer euh, au, au débarquement euh, quelle était la relation entre, entre les acteurs des ONG SAR et les autorités euh, donc des polices, des gardes frontières. Il y avait Frontex, il y avait plusieurs acteurs. Donc, euh, comment on passait de la de la frontière maritime pour arriver jusqu'à euh, la frontière terrestre justement euh, parce que effectivement euh, les lois la, la, les, les internationales euh, c'est très différent quand on parle de euh, donc des eaux internationales notamment là où il s'est passé les sauvetages euh, donc, on sait qu'il n'y a pas de différence de, de, de nationalité, de, de, de rien, donc les gens doivent être euh, sauvés et aussi, euh, suite au cas euh, mh, australien qui s'était passé au début des années 2000 à Tampa, euh, il y a eu aussi un changement dans, la, dans le dans les conventions des de, de sauvetages en, de sauvetage en mer, euh, qui euh, fait en sorte qu'enfin, toute personne euh, qui, a, qui a été euh, sauvée en mer doit ou peut être considérée déjà en réfugié. Donc, euh, en mer, cette personne sauvée est déjà en réfugié. Euh, donc évidemment tout change au moment du débarquement avec les, les lois de l'État euh, où il euh, se passe les débarquements et donc, dans ces cas-là c'était l'Italie. Donc je reviens à cette première partie de mon terrain. Euh, donc dans l'été 2017 j'étais censée euh, surtout euh, faire des observations de, de, de débarquements et c'était juste impossible parce que enfin euh, donc euh, j'ai parlé de soutien aux acteurs libyens dans ce moment là, c'était très, très fort et très important et c'est passé de deux côtés du côté de, de, de l'état italien qui a financé et soutenu euh, les acteurs libyens dans les secours et dans les centres de détention donc euh, les, il n'y avait plus de départ les, les migrants étaient euh, enfermés dans les centres de détention où il y avait très peu de départs par rapport à avant euh, et de l'autre côté, il y a eu la création d'une zone SAR libyenne, c'est-à-dire d'une zone donc, search and rescue qui a des compétences de la Libye, ce qui donnait euh, donc, une certaine légitimité. Et ça, c'était fait par euh, l'AIMO, qui est l'agence euh, la, la, des Nations Unies pour, pour euh, euh, les trafics maritimes, donc, qui, a, qui a siège à Londres. Donc, il y a eu plusieurs acteurs internationaux qui, qui, qui se sont... Euh, euh, mis d'accord, je dirais, euh, cet été-là pour faire en sorte de bloquer les départs de migrants et de l'autre côté, de criminaliser euh, les personnes qui allaient en secours de ces migrants en Méditerranée centrale, qui est à ce jour, je rappelle, et qui était à l'époque, la partie de la mer Méditerranée plus, plus mortelle. Euh, bien qu'on sait bien que le comptage des morts euh, est très compliqué et très difficile et donc euh, euh, je pense que les numéros qu'on a à disposition sont une sous-estimation euh, donc euh, dans cet été là euh, je, je reviens un peu en arrière il y avait aussi la proposition du code de conduite. Euh, fait par les ministres euh, italiens de l'intérieur de l'époque qui s'appelait Miniti, euh, qui a euh, donc euh, provoqué des, sans doute des problèmes parce que certains ONG ont essayé de négocier, certains d'autres ont signé seulement pour pouvoir rester en mer à euh, sauver les migrants et d'autres qui se sont refusés de, de signer euh, euh, bah, je, je veux faire référence particulièrement à une ONG allemande qui est Jugendratet et qui était une ONG vraiment et qui, qui naissait des, des gens très jeunes, pour ça il s'appelle Jugendratet et là, les bateaux s'appellent Juventa donc euh, jeunesse euh, c'était vraiment de, donc, euh, des, des activistes, des militantes qui, qui, qui s'étaient organisés pour aller au secours des, des migrants donc il s'était pas une ONG bien structurée comme euh, je dirais Médecins sans frontières euh, qui s'est permis de dire non au, au code de conduite euh, sans euh, avoir une réaction immédiate alors que Juventa, les bateaux Juventa étaient immédiatement euh, donc, euh, arrêté euh, au port de Trapani euh, et il est resté là. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de procès judiciaires qui se sont ouverts contre les ONG. Presque tous, à la fin, se sont euh, fermés à la faveur de, de ces acteurs-là, non gouvernementaux. Mais il y a ces procès qui restent, euh, qui restent encore en cours à ce jour. Et donc, ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas seulement Hugues qui tête impliquée, mais aussi d'autres ONG. Euh, donc, cela pour dire, justement, il y a, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser les mots criminalisation, parce qu'effectivement, il y a eu de, une vraie pression euh, judiciaire euh, sur les ONG à cette époque-là pour euh, empêcher euh, leur action de sauvetage en mer. Ensuite, euh, je voudrais vous parler d'un autre épisode de Mon Terrain, justement qui concerne les débuts de 2018, quand désormais on a une zone SAR libyenne euh, qui a été établie, donc une zone de compétences de sauvetage en mer libyenne. Euh, ce qui ne veut pas dire que c'est des eaux territoriales libyennes, mais c'était euh, considéré comme ça. Euh, donc, euh, comme l'objectif de ma thèse, c'était en tout cas d'étudier la gouvernance euh, de la frontière maritime en Méditerranée centrale, mon objectif, c'était euh, évidemment de prendre des données de la part des ONG et d'interviewer aussi euh, les acteurs gouvernementaux et notamment la gare côtière italienne qui euh, coordonnait les opérations de sauvetage. Donc, euh, j'ai réussi à avoir l'accord de rentrer dans, le, dans la salle de coordination des opérations de sauvetage au début de janvier 2018. Euh, à l'époque, euh, donc, euh, tout était mis en place pour euh, euh, l'action des Libyens donc pour déléguer aux acteurs libyens euh, les sauvetages, je dis toujours entre guillemets, des migrants qui, qui, qui prenaient la fuite de la Libye. Euh, et ce que j'ai pu observer à ce jour-là, c'était certainement quelque chose qui euh, la gare côtière italienne n'avait pas euh, ne pouvait pas prévoir et ne voulait pas me montrer euh, sans doute mais c'est ce qui s'est passé ce, ce matin-là m'a vraiment donné l'idée de euh, comment euh, s'est passé les opérations de sauvetage à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que euh, j'arrive euh, euh, dans les centres de coordination euh, de bon matin parce que, normalement, c'est à cette heure-là que les migrants appellent pour euh, communiquer la, les coordonnées et pour demander euh, qu'une opération de sauvetage euh, à, à, soit lancée euh, pour eux. Donc, euh, j'ai entendu un appel arriver à vers 9h et quelques. Euh, j'ai signé les coordonnées euh, à ce, ce moment-là, la gare côtière n'a pas agi, c'est-à-dire que... Euh, donc, à ce moment-là, euh, la garde côtière italienne appelle euh, les acteurs libyens pour procéder au secours. Ils font plusieurs appels sans avoir de réponse aucune. Entre-temps, la personne qui, qui avait déjà appelé à 9h et quelques recommence à appeler plusieurs fois. Et, mais la gare côtière italienne poursuit à appeler les acteurs libyens pour procéder au, à l'opération de sauvetage. Quand vraiment ils sont passés presque deux heures et que personne ne répond du côté des acteurs libyens, bah, il commence à appeler les deux bateaux plus proches qui étaient dans ces, à ces coordonnées-là, plus, plus, plus proches aux coordonnées euh, communiquées par les migrants. Il s'agissait d'un cargo commercial et d'un bateau de la garde côtière italienne, euh, le bateau di Sotti. Euh, en même temps, les, il y avait trois, trois bateaux des ONG en mer, et qui était par, par, par contre très loin. Donc, dans ce moment-là, je me suis sentie un peu impliquée dans la recherche parce que j'étais en connexion avec ces trois bateaux et je, je les avais mis au courant tout de suite de la position du de, de, de possible naufrage parce que j'avais les coordonnées, mais donc les trois bateaux étaient loin parce qu'à l'époque la stratégie des ONG c'était de se mettre euh, pour couvrir le maximum des incidents euh, c'était de se mettre à, à l'ouest et à l'est de Tripoli qui étaient les points de départ principaux à l'époque des bateaux euh, donc ils, ils, ils étaient loin de coordonner donc les premiers bateaux à arriver euh, c'est les bateaux de la gare côtière italienne qui arrivent malheureusement trop tard donc en plein naufrage avec euh, 80 morts minimum et 120 personnes sauvées c'était le 7 janvier 2018 et je suis désolée je suis arrivée à la fin, j'aurais voulu parler plus mais euh, ça va
0: Merci beaucoup Martha et effectivement je pense qu'on pourra revenir sur tes analyses à partir de cette expérience qui est très frappante, ça c'est le moins qu'on puisse dire, dans le dans le débat. Donc il y aura du il y a un temps de débat qu'on veut préserver aussi. Je, je passe la parole euh, à Julia, Julia euh, Skalitaris pour euh, son intervention sur euh, le régime de mobilité intra-européen euh, des afghans euh, évolution et acteurs à toi Julia
6: bonjour à toutes et à tous et merci euh, Hélène merci euh, Mélodie de m'avoir invité à ce colloque pour présenter les projets de recherche sur lesquels je travaille actuellement, donc, que je coordonne et qui portent sur la mobilité intra-européenne euh, des Afghans. C'est un projet euh, très récent qui a commencé il n'y a même pas... Je vais présenter pour commencer euh, ce, ce projet de recherche et ensuite j'aborderai bah, trois points qui permettent à mon sens de, euh, de dialoguer avec les programmes PACHE et LOCALAC. Donc euh, je tiens à vraiment à souligner que contrairement aux trois intervenantes, euh, précédentes, intervenants précédents, euh, pour le moment, je ne peux présenter qu'il y des hypothèses de travail, des résultats très très, très préliminaires parce que les terrains euh, du projet viennent tout juste de, euh, de commencer. Donc mes propos risquent d'être un peu désincarnés euh, par rapport à, à ce qu'on euh, <coughs> voilà, euh, qu a, euh, qu a entendu avant. Alors, euh, les projets Amore analysent le fonctionnement interne et l'évolution du régime de mobilité afghan au sein de l'Union européenne. Et cette recherche part de deux constats. Donc, euh, d'une part, euh, le fait que les demandeurs d'asile euh, et les réfugiés sont mobiles euh, au sein de l'Union européenne avant, pendant et après leur, euh, leur demande d'asile. Et les, les Afghans sont euh, voilà, une population qui est tout particulièrement euh, mobile. Deuxièmement, sur le plan euh, théorique... Donc nous reprenons une préoccupation qui était assez centrale au, début, au tout début des Migration Studies et qui aujourd'hui est peut-être moins présente, c'est-à-dire de s'intéresser aux mécanismes et aux facteurs qui nous permettent d'expliquer comment les circulations se passent, pourquoi elles se passent ainsi, pourquoi elles évoluent ainsi, malgré donc, des politiques bah, très, très répressives, on l'a vu, euh, que ce soit aux frontières internes ou externes de, de l'Union européenne, politiques qui sont certes centrales, un, très importantes à, à, à étudier, à comprendre, mais qui ne sont pas les seules euh, politiques publiques qui euh, impactent en fait, les circulations euh, des Afghans euh, au sein de l'Union européenne. Euh, L'objectif de ce projet de recherche donc, est d'analyser les fonctionnements internes de euh, ce régime de mobilité depuis les débuts des années 2000, Lorsque les Afghans ont commencé à arriver en Europe en nombre et ont commencé donc à, à circuler aussi en son sang, l'idée c'est de développer, on spère, un cadre théorique qui pourra être appliqué aussi à d'autres régimes circulatoires. Et sur un plan plus pratique et peut-être plus militant aussi, nous visons aussi la production de toute une série d'outils de dissémination euh, qui vouait à sensibiliser des publics divers sur euh, bah, des effets pervers des politiques d'asile européennes, et aussi sur la réalité de personnes qui paradoxalement incarnent les idéaux de Schengen euh, parfois beaucoup plus que de nombreux citoyens européens dans la mesure où ils parlent plusieurs langues où ils ont des familles qui s'étalent sur plusieurs pays, qui circulent euh, de fait euh, beaucoup mais qui euh, évolue souvent dans une condition de marginalité, voire d'exclusion euh, politique. Je ne vais pas trop m'attarder sur le cadre théorique qui puise euh, principalement aux approches au niveau de la rue, de la gouvernance des migrations et aux études transnationales, et sur la méthodologie qui combine de méthodes quantitatives et quantitatives. Qualitative. Donc, d'un point de vue quantitatif, euh, nous avons commencé à produire un corpus de plusieurs dizaines donc de, de cartes qui retracent les itinéraires d'afghans arrivés à des moments donc différents euh, dans, dans le, en Europe, dans, dans le temps. Et nous effectuons aussi tout un travail de euh, bah de, de mise en forme, d'analyse, de visualisation des données Eurostat. Mais disons que euh, la méthodologie est surtout de type euh, qualitatif et repose sur euh, bon, trois terrains dans trois régions euh, frontalières qui chevauchent chacune trois pays et que j'avais identifié donc, en 2014, donc avant l'année 2015, euh, quand j'avais lors des de, de terrains précédents comme des régions de transit particulièrement importantes pour, euh, pour les Afghans. Donc il s'agit du, du Frioul dans le nord-est de l'Italie, donc à la frontière avec la Slovénie et l'Autriche. Il s'agit bah, clairement des de Haute-France, avec la frontière avec la Belgique et le Royaume-Uni, et aussi du sud de la Suède, donc le, la région de Skene, avec Frontalière, donc du Danemark et, et de, euh, de l'Allemagne. Donc l'idée, c'est de décrypter de, voilà, de comprendre les fonctionnements de, du régime de mobilité local dans chacune de ces trois euh, régions et ensuite d'arriver en quelque sorte à les mettre ensemble par une analyse transnationale et comprendre comment ces trois euh, régimes locaux euh, s'articulent euh, au sein voilà, d'un régime plus large qui a comme périmètre euh, l'Union européenne. Donc, je commence avec le premier point qui me semble euh, voilà, susceptible de euh, rentrer en dialogue avec les préoccupations de <rire> de deux de programmes. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par régime de euh, mobilité C'est un point un peu plus euh, théorique. Donc, euh, nous, euh, dans, dans le projet, on le définit euh, comme un, un modèle migratoire dominant. En anglais, c'est beaucoup plus joli, c'est migration patterns, donc euh, un ensemble de trajectoires, de temporalités, de manières de se déplacer. Et l'ensemble des relations donc multicouches, multiscalaires et interdépendances qui sous-tendent ces modèles migratoires, qui nous permettent de, de l'expliquer. C'est ces, enfin, un grand nombre d'acteurs, évidemment, qui sont impliqués, qui forment un assemblage donc, épais, multiscalaire, qu'il s'agit de euh, décortiquer en se focalisant sur l'étude des interactions et des interdépendances entre ces acteurs. Donc, je souligne deux points euh, sur la manière dont on conçoit et on commence à travailler sur cette notion de, de régime de mobilité. Le premier point, c'est qu'on euh, a essayé, euh, ça nous paraissait important, de, euh, y compris suite aux tous les travaux sur l'autonomie des migrations, de dépasser en fait, la dichotomie entre, d'une part, les politiques publiques et les fonctionnaires qui les mettent en œuvre et, d'autre part, donc, des, et, des, des demandeurs d'asile, de personnes qui bougent, mais qui, euh, du coup, euh, auraient principalement le statut d'objet, en quelque sorte, des politiques publiques, des récipiendaires de ces, et de ces politiques. Et du coup, ce qu'on qu essaie de faire, c'est d'une part de désagréger en fait, tous les acteurs euh, qui, qui interviennent dans les cadres des, des politiques publiques, et de l'autre côté, de situer donc les, les migrants, les demandeurs d'asile dans l'ensemble des réseaux euh, sociaux, euh, familiaux, institutionnels dans lesquels ils sont pris, des réseaux familiaux, euh, avant tout c'est très important pour, euh, pour, euh, pour les Afghans, mais aussi les réseaux en fait, de tous les intermédiaires qui rendent possible la migration euh, irrégulière. Et donc, on se retrouve avec un continuum d'acteurs différents en interaction, mais des acteurs qui, pour les coups, ont le même statut épistémologique d'acteurs de, ce, de ces régimes, qu'ils soient des demandeurs d'asile afghans ou des fonctionnaires basés à Bruxelles. Deuxième point sur cette notion de régime de mobilité, l'hypothèse de, de, de notre projet, c'est qu'on peut saisir ces régimes depuis euh, l'échelle euh, local. euh, locale, on peut étudier donc, les interactions entre ces acteurs multiples à partir de, euh, des localités. Donc, nous adoptons une approche ascendante donc, par le bas hum, qui explore l'interaction de tous ces acteurs euh, dans les régions frontalières et ces trois, soit trois filets, que nous lançons sur ces trois régions frontalières nous permettent, enfin, c'est notre hypothèse, de euh, pêcher, en quelque sorte, un très grand nombre d'acteurs concernés, non seulement parce que, de fait, c'est euh, euh, voilà, sur, sur ces territoires qu'on retrouve un grand nombre euh, d'acteurs euh, qui sont physiquement donc, présents sur, euh, sur ces territoires, mais aussi parce que, euh, voilà, nous croyons que les pratiques qu'on peut observer à l'échelle euh, locale nous permettent de euh, prendre en compte, d'envisager aussi toute une série d'acteurs qui interviennent à des, éch à des échelles donc, euh, différentes, que ce soit internationales, européennes, euh, nationales. Euh, pourquoi bah, Je vais faire un exemple. Donc, par exemple, les choix faits par un agent de la police aux frontières concernant quel bateau, quel train ou quelle personne euh, euh, contrôler. Euh, pour nous, reflète tout autant donc, euh, la rationalité, les injonctions, les contraintes qui proviennent du siège, donc que ce soit à Paris, euh, Rome euh, ou, euh, ou Stockholm, euh, tout comme la manière dont cet acteur euh, utilise son pouvoir discrétionnaire pour réconcilier ses normes avec la réalité et du, du terrain, et y compris ses propres euh, aspirations d'agents euh, voilà, d'une institution donnée. Donc euh, voilà cette, cette, cette hypothèse-là. Je passe au deuxième euh, point, du coup euh, peut-être un peu plus euh, pratique, plus concret. Donc 2015, qu'est-ce que 2015 a fait à ce euh, régime de euh, mobilité On, Nous cherchons à identifier eff effectivement euh, toute une série d'événements qui ont euh, transformé, qui ont voilà, refaçonné. Ces régimes de, de mobilité et il y a des événements qui, qui s'imposent évidemment la crise de Covid entre 2002, 2002 2020 et 2022 qui freinent tous les qui freinent toute, toute cette mobilité. L'éclatement des conflits syriens en 2011 et en Ukraine en 2022, bien sûr, change la donne au niveau de la composition des nationalités, donc des demandeurs d'asile en Europe et redessine en quelque sorte les représentations du demandeur d'asile plus légitime ou autre. Pendant toutes les années 2010, par exemple, là, les Afghans étaient quand même des demandeurs d'asile moins légitimes que les Syriens, par exemple. Dans de, nombreux, dans de nombreux pays autre événement évidemment août 2021 les changements du régime à, à Kaboul avec ben, des changements majeurs en hein, ce qui concerne les, 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 les profils de personnes qui arrivent euh, en Europe, la manière dont ils peuvent euh, arriver en Europe avec ben, il me semble une augmentation très intéressante des, des possibilités des regroupements euh, euh, familiaux et évidemment aussi euh, change l'attitude des autorités de l'asile vis-à-vis de cette euh, cette population. Alors 2015 dans tout ça euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça ça a fait Donc pour moi déjà c'est très voilà, j'ai j'ai encore du mal à comprendre euh, quel est l'événement euh, que je dois considérer comme pertinent en 2015, si c'est la déclaration d'une crise ou autre Parce que 2015, en fait, c'est la, la crise migratoire, ça fait, c'est pas un événement externe en fait, au, au régime, mais c'est le régime, en quelque sorte, euh, lui-même. Donc, euh, bon, je n'ai pas encore euh, euh, tranché sur comment on peut traiter quel est l'événement en quelque sorte crucial à, à ces moments-là mais c'est sûr qu'il euh, y a eu un bouleverse, bouleversement euh, très important de ce régime de, de mobilité des événements qui s'enchaînent donc très très rapidement l'été euh, euh, 2015 donc une fermeture euh, par ricochet des frontières internes euh, à l'Union Européenne l'augmentation des tensions internes entre, entre états voisins et si avant, donc, la logique d'essayer de repousser les demandeurs d'asile dans les pays voisins bon, était certes pratiquée, bon, là devient vraiment la manière principale de, de se comporter avec les, les pays voisins et l'augmentation des, des renvois Dublin, etc. Donc, concrètement, pour les Afghans, eh bien, il y a un ralentissement des, des arrivées, euh, clairement, après cette ruée de l'été du printemps euh, 2015, lorsque, effectivement, la, la route des Balkans a été, était, euh, était encore ouverte, euh, mais des arrivées qui continuent à se faire. Les Afghans étaient l'une des trois nationalités privilégiées euh, à l'époque, avec les Irakiens et les Syriens, qui pouvaient euh, quand même euh, avoir encore accès euh, à, à l'Union européenne. Mais bon, tout change au niveau de la route de Balkans, donc avec la construction du mur euh, à la frontière euh, entre la Hongrie et la Serbie. On sait plutôt euh, la, bah, ce qu'on qu pouvait voir euh, très bien dans la, euh, dans la carte. La route passe désormais par la Croatie, puis la Slovénie, avec une augmentation très, très, très importante pour les coûts au Frioul euh, à la fin, en, en automne et, et hiver euh, 2000, euh, 2015. Et une route ben ça j'en sais encore très peu, sûrement il y a des personnes qui pourraient en dire beaucoup parler beaucoup mieux que moi, mais le début peut d'une nouvelle route qui passe par l'Europe le orientale donc, euh, entre, qui concerne la Roumanie, la Pologne où on observe quelques euh, demandes, euh, les toutes premières en fait, demandes d'asile euh, afghanes euh, depuis les débuts des années 2000 mais les grands changements euh, que pour l'instant on a identifié c'est le changement radical en fait, des politiques des pays scandinaves qui jusque là étaient les destinations privilégiées des, euh, des, des afghans face à ces, cet afflux et au fait que bah, les, les, les Afghans, les Syriens commencent à arriver un grand nombre à frapper aux portes de pays scandinaves on a un revirement de politique, mais qui sont pas tellement de politiques de contrôle frontalier mais c'est toute une palette en fait de politiques, euh, l'augmentation des expulsions euh, vers l'Afghanistan un changement au niveau de, de l'octroi de la protection euh, euh, internationale qui rend du coup ces pays moins hospitaliers et les pousse vers euh, bah, l'Allemagne en premier lieu qui en 2015-2016 devient vraiment le euh, pays qui <coughs> où, euh, arrive, bah, du coup, du, par le sud, mais aussi par, par les frontières septentrionales, un grand nombre d'Afghans, primo-arrivants, déboutés de l'asile dans les pays scandinaves, euh, et, et, etc. Et ce qu'on observe graduellement, c'est que aussi l'Allemagne commence à, voilà, à suivre les pays scandinaves, et c'est le moment, on est en 2016-2017, où les demandeurs d'asile afghans arrivent en France. Et euh, France, jusque-là, enfin, malgré une très forte présence euh, d'Afghans voilà, en Europe euh, jusque-là, avait reçu très très peu de demandes euh, d'asile de, ces, de ces, des ressortissants euh, afghans. Et voilà, mon hypothèse, c'est que c'est à ces moments-là que la France euh, supplante euh, l'Italie en tant que euh, pays en hein, quelque sorte de repli des, des déboutés de l'asile. Euh, C'est un développement qui est aussi encouragé par la jurisprudence Kaboul, euh, adoptée par les autorités de l'asile euh, français, euh, et, etc. Donc tout ça pour vous donner à la fois, euh, essayer d'identifier de, 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 quelques conséquences de cette crise de, de 2015, mais aussi pour montrer un peu comment on essaye de raisonner en fait, de, de manière transnationale en étudiant en quelque sorte les interdépendances entre ce qui se passe au niveau des public, politiques publiques dans, dans différents pays. Alors j'arrive à mon troisième point, mais je ne sais pas si j'ai assez le, le temps, je vais l'évoquer très très rapidement. Alors c'est bien. Euh, donc Le troisième point, c'est donc qu'est-ce que euh, 2015 euh, signifie euh, au niveau de l'action pour les ONG et les associations non, Je ne prétends pas, bien sûr, euh, épuiser ces, ces sujets sur lesquels euh, énormément de travaux très intéressants ont été produits, y compris dans les cadres de, 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 de vos programmes ces, ces dernières années. Il y a euh, un élément qui voilà, nous intéresse tout particulièrement, en, en lien avec ce, ce projet de recherche, c'est les rapports à la mobilité en fait, des ONG, des milieux associatifs, des, 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 des collectifs de, de, de citoyens. Et donc c'est encore une hypothèse c'est une hypothèse à tester, mais mon hypothèse est qu'avant 2015, il était beaucoup plus rare de trouver des acteurs qui appartiennent donc à ce monde associatif qui acceptaient de reconnaître la mobilité interne à l'espace Schengen comme légitime et qui donc accompagnaient la mobilité, comme à Calais, par exemple, on faisait depuis, depuis, très, depuis très longtemps, parce que c'est historiquement une région de, de transit. Mais lors de mes terrains, donc en 2014, juste avant. Euh, la, la dite euh, crise. Euh, J'ai effectué donc plusieurs terrains dans des pays des transits comme la Bulgarie, la Serbie, l'Italie. Et ce qui m'avait vraiment frappé à l'époque, c'était cette tendance euh, de la part des militants d'ONG, des, des, des collectifs qui venaient en aide euh, aux, aux personnes euh, euh, migrantes, aux demandeurs d'asile. C'est une tendance à voir de très mauvais oeil euh, cette, cette mobilité. Les faits, ah, ils partent, ils ne partent, euh, veulent pas rester. Donc, euh, comme s'ils prenaient de manière très personnelle en fait cette, cette mobilité comme une forme de refus, comme une, par, une forme de euh, mépris euh, pour l'aide en fait qu'il était en train de, euh, de, leur, de leur proposer et un refus voilà de ce pays euh, qui, qui ces ONG essayaient de rendre plus, plus accueillant avec leurs programmes etc. Euh, voilà tous les et après d'un point de vue vraiment pratique c'était très, très frustrant frustrant, en fait, tous ces rendez-vous auxquels, euh, au final, la personne ne se présente pas, tous les cours de langue qui finalement, s'avère très utile. Pourquoi quoi sert à apprendre le bulgare pour quelqu'un qui, euh, voilà, ou un rêve de faire sa vie en, en, en Suède et, et bien sûr, je pense que ça, c'était très fortement lié aux politiques en fait, d'externalisation de l'accueil au sein de l'Union européenne. Donc, et tous les financements aussi qui étaient dévolués à, à, à l'époque pour essayer de rendre plus accueillants ces, ces pays, donc bénéficier ces, ces organisations mais qui du coup voilà, prenaient très au sérieux le, 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 leur mission d'accueil et avaient du mal en fait, à, à comprendre euh, cette, euh, cette mobilité. Il y avait certes, j'ai rencontré quelques acteurs qui, qui s'engageaient dans, dans ces domaines, je pense notamment bon, à une association qui s'appelle Civico, Civico Zero à, à Rome et c'était aussi un, voilà, un, réseau, un petit réseau autour de, du, du prêtre des Subotica donc, euh, en, en, en Serbie. Mais c'était toujours des actions très euh, controversées, des personnes qui devaient travailler dans, dans la discrétion et qui, bah, qui travaillent souvent euh, plus volontiers avec des mineurs non accompagnés, vis-à-vis euh, -vis de quels euh, voilà, c'était euh, plus, euh, enfin, plus légitime de favoriser leur mobilité euh, parce que voilà, ces, ces mineurs euh, étaient peut-être en train d'essayer de rejoindre des, pays, des, des membres de leur famille euh, ailleurs. Donc, pour moi, 2015 voilà, euh, je constitue un, un tournant de ce point de vue-là euh, parce qu'il y a toute une série de collectifs, souvent euh, collectifs qui naissent dans les zones frontalières, qui ont pour mission justement d'accompagner euh, cette mobilité, voire parfois de, euh, voilà, de, la, de, la rendre, de la rendre possible, et pour euh, qui la, voilà, la, 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 la mission, le, 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 la, 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 favoriser la mobilité devient la forme de l'engagement plus euh, l'accueil, ce n'est plus euh, défendre les respect des droits de l'homme dans, 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 dans son pays, le rendre euh, accueillant, c'est effectivement euh, aider à, à, à passer. Donc, c'est quand même un positionnement voilà, éthique, idéologique euh, différent et ça implique évidemment aussi une, une prise de distance politique et éthique vis-à-vis -vis des, des, des autorités nationales euh, plus euh, voilà, autres. Et tout dernier point, euh, donc, euh, je pense que ce n'est pas que euh, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles associations, ces nouveaux collectifs qui, qui naissent à ce moment-là, qui sont travaillés euh, pour la question de la mobilité. Mais dans les cadres de mes entretiens, j'ai aussi euh, pu euh, euh, m'entretenir avec des personnes qui travaillent pour des ONG plus traditionnelles, plus consolidées, comme par exemple en Italie le, le CIR, le Conseil italien pour les Rifugiati. Euh, qui commencent à être travaillés par cette question de la mobilité, notamment justement ceux qui travaillent avec les mineurs euh, non accompagnés, euh, se rendent compte en fait que euh, dans leur domaine d'intervention juridique, ils se retrouvent face à toute une série d'obstacles pour pouvoir réellement en fait, euh, œuvrer euh, aux régroupements familiaux, à, euh, voilà, à aller un peu dans le sens de ce que ces mineurs non accompagnés leur, euh, leur demandent. Donc, euh, voilà la dernière euh, hypothèse que je présente euh, aujourd'hui. Est-ce que, euh, voilà, comment la, la mobilité est en train de euh, travailler, en fait, le monde des, des ONG, des associations merci.
1: merci.
6: Merci beaucoup,
1: Julia. Euh, merci euh, beaucoup aussi aux, aux intervenantes et à notre intervenant. Euh, désolé d'avoir un peu écourté hein, certaines interventions mais on tenait à ce que il euh, y ait un moment vraiment d'échange conséquent ce qui est euh, trop rarement le cas parfois dans les, les conférences euh, avec euh, le public, avec vous euh, donc on va prendre euh, bien 20-25 minutes euh, d'échange avant de passer au, au prochain euh, focus euh, donc la parole est à vous, un micro va, va circuler si vous avez euh, des questions à poser, euh, je vous demanderai simplement de, de vous présenter brièvement et d'essayer, que ce soit les questions ou les interventions, d'être euh, concis pour pouvoir euh, partager le plus possible euh, la parole. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous m'entendez
6: Oui. Je m'appelle Christiane Silio, Je travaille en fait sur l'identité biologique. Et euh, ma question est très précise à M. Laurent Dery. Vous avez très bien expliqué comment ça s'est passé en France, mais euh, quand on est arrivé en Suisse, on a cisaillé les barbelés, et puis je n'ai pas très bien compris euh, quelle a, quelle, quelles ont été les attitudes des Suisses. Voilà, c'est ça ma question.
1: Merci. On va prendre euh, peut-être trois, trois questions, trois, quatre questions avant de demander aux intervenants de répondre. Et oui, devant. Euh,
7: bonjour, donc Hélène Le Lebaille du CNLS et du, de Sciences Po. Euh, ma question va à Martha. Bon, forcément, on n'a pas le temps de tout raconter. D'abord, je vous remercie tous, hein, c'était passionnant. Euh, mais dans ce processus de, de criminalisation et donc de, de mise en place de procès judiciaires contre les associations, est-ce que vous pourriez quand même nous dire un petit peu quels sont les résultats Est-ce qu'il y a eu euh, euh, voilà, effectivement des peines euh, de manière régulière Est-ce que c'était plus compliqué que ça et certains procès sont tombés euh, euh, un peu... Sans résultat. Et aussi une petite question en plus, c'est est-ce que parfois euh, l'État, alors j'imagine que c'est l'État qui porte plainte ou enfin voilà, qui porte plainte déjà, si vous pouviez nous préciser ça, euh, ou qui euh, enclenche les procès. Est-ce que parfois des gardes-côtes italiennes qui n'auraient pas respecté, parce qu'on a parlé plusieurs fois de désobéissance, qui n'auraient pas respecté euh, les politiques de son ministère, euh, auraient pu être poursuivis en justice voilà.
1: Merci. On va prendre une autre question. Madame, devant, il me semble, non Là, ici, juste à gauche.
7: Euh,
8: bonjour, Joël Naïm. Moi-même, je travaille sur un projet personnel autour de la migration, personnel et collectif, en tant qu'auteur et artiste. Et je voudrais je voudrais vous poser la question, Monsieur Laurent Neury, je ne sais pas si je le formulerai très bien, mais est-ce qu'on peut faire des... Conclu, dresser ou avoir des conclusions un peu plus générales sur les différences entre l'accueil, justement, les passages, les passeurs de, qui aidaient les juifs à euh, passer en Suisse ou, ou euh, voilà en Italie, en tout cas. Et entre les passeurs aujourd'hui, j'ai l'impression comme ça, euh, que c'est beaucoup plus dur, euh, pardon que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui et je ne sais pas parce que bon, je suis influencée par le fait que pour moi, le mot de passeur est aussi, a aussi une connotation en premier, d'abord très positive. Euh, les juifs, ce sont en hébreu ivrites, ce sont les gens qui passent. Et les passeurs, c'est aussi par exemple les traducteurs qui passent, qui transmettent. Et c'est très angoissant pour moi, cette euh, euh, transformation du mot de passage euh, si négative et si terrible. Alors, je voulais savoir si on peut conclure, enfin, on peut dire, est-ce qu'avant, c'était mieux ou pas qui... C'est maintenant, <rire> j'en sais rien, mais je, je m'excuse, c'est pas oui. très scientifique, mais pardon.
1: Merci beaucoup. Euh, La rose est oui. Et ensuite, là-haut. C'était sur, sur un point euh,
9: qui, d'ailleurs, est flou dans cette dans tout ce que vous avez dit qui était passionnant, c'est qu'en fait ce qui est juridiquement pénalisé, c'est l'aide au passage de la frontière. Alors que depuis les tentatives, il y avait eu une tentative de législation ancienne qui s'appelait la loi Debré qui voulait pénaliser l'aide au séjour irrégulier qui finalement, après toute une série de débats, euh, n'est pas véritablement passé, bien que dans la pratique policière, et moi je l'ai vu à Calais, il y a eu, bien sûr, des gens qui aidaient les personnes, ils n'aidaient pas à passer la frontière, ils aidaient à survivre, simplement, qui se sont retrouvés au poste de police, mais qui, dans la plupart des cas, n'ont pas pu être condamnés, parce qu'ils n'aidaient pas à passer la frontière. Mais au séjour irrégulier, il y a eu tout ce flou dans l'affaire Cédric Eru. Est-ce qu'il aidait à passer la frontière ou est-ce qu'il faisait un acte de fraternité Et dans l'affaire italienne de, donc de, de Calabre et il y a de Domenico Lucani, est-ce qu'il aidait ou pas les gens à arriver ou simplement à vivre dans une coopérative municipale qu'il avait créée. Donc, dans la criminalisation, il y a l'aspect, le texte juridique, c'est l'aide au passage irrégulier de la frontière. Mais dans la pratique, on inclut très souvent, dans la pratique policière, une criminalisation de l'aide au séjour, et non plus à la traversée de la frontière. Et ça, je crois que c'est un aspect qu'il faut un petit peu distinguer, même si dans la politique publique, ce n'est pas très distinct, parce que très souvent, les policiers criminalisent l'un et l'autre dans leur recherche des sans-papiers. Je voulais vous présenter, Catherine. Oui, moi, je suis Catherine de Venden.
1: Donc voilà, merci de vous, de vous présenter. Merci aussi pour cette, cette précision éclairante. On va remonter là, euh, vers le haut de l'auditorium. Il y avait au moins une... Une question et ensuite, après cette question, on va faire
4: un, une série de, de réponses. Alors, bonjour, mon nom est Sarah Dezallée, je suis enseignante-chercheuse à l'Université catholique de Lille. Et j'avais euh, deux petites questions. Alors, la première paraîtra peut-être un peu, un peu bête, un peu naïve, mais, et j'ai perdu la voix, je suis désolée, mais euh, j'ai ressenti et entendu beaucoup d'émotions dans vos présentations de tout à l'heure. Et je me demandais quel rôle jouait l'émotion dans votre recherche et j'utilise le mot émotion hein, pour, au sens large puisque pour ne pas le, le prédéfinir ou le, le préqualifier et la deuxième question que j'avais qui est corrélée c'est comment vous positionnez vous en tant que chercheuse et chercheur dans le passage et dans la question dans le questionnement sur le passage
3: voilà. merci dans le passage ou dans le questionnement sur le passage
4: première mm -hmm. dans le passage <coughs>
1: Merci. Euh, on, va, on va prendre une, une série de réponses, quitte ensuite à revenir vers, vers les questions. Donc il y avait une première question pour euh, Laurent Neury, sur la question de Quid de la Suisse.
2: Alors, Quid de la Suisse, ça c'est une question épineuse, parce que c'est un sujet très douloureux en Suisse, depuis la publication du rapport Berger qui a été un rapport d'experts indépendants qui a statué sur toutes les polémiques qui ont secoué la Suisse à la suite de la Seconde Guerre mondiale, des fonds en déshérence des avoirs juifs jusqu'à la question des refoulements de réfugiés à la frontière. Tout d'abord sur le sort des Juifs euh, après le passage. Donc il faut savoir qu'une fois qu'ils ont franchi les barbelés du côté suisse, le but des réfugiés euh, juifs est de s'enfoncer au maximum dans le territoire suisse parce que plus vous êtes interpellé euh, proche de la frontière, plus vous avez de risques d'être refoulés Et à l'époque, il y a un accord entre les autorités suisses et les autorités françaises qui signifie que lorsqu'une personne est interpellée et refoulée sur le territoire français, il est confié aux mains de la police française. Donc ce qui pouvait, dans beaucoup de cas, signifier la déportation à partir de l'été 1942. Par rapport à la politique d'asile suisse, comme je l'ai montré, c'est une politique restrictive. Il faut attendre février 1944 pour que les Juifs obtiennent le statut de réfugiés politiques. Donc, euh, hélas, euh, trop tard pour euh, échapper euh, donc, euh, aux crimes euh, perpétrés par euh, le gouvernement de Vichy et, et les autorités allemandes. Comme je l'ai dit, il y a euh, une, euh, une politique restrictive dans le sens où sont acceptées sur le territoire suisse seulement certaines catégories de personnes, comme euh, les personnes enceintes, les familles avec moins de 6 ans, des enfants moins de 6 ans, les personnes malades, les enfants seuls de moins de 16 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Donc ce qui est intéressant c'est de voir que les filières clandestines vont essayer au maximum de contourner ces restrictions en mentant sur l'âge des enfants notamment ou en vieillissant certaines personnes pour qu'elles puissent correspondre aux critères de l'accueil. Il y a tout un débat en Suisse par rapport à ces, cette, asile, cette politique de l'asile parce que euh, il y a à l'époque un discours euh, euh, qu'on pourrait qualifier d'anti-judaïque, dans le sens où il y a ce qu'on appelle la peur de l'überfremdung, donc le surpeuplement, qui est très fort en Suisse, avec la peur que l'afflux de ces réfugiés juifs en Suisse alourdisse euh, la condition des, des citoyens suisses, et pervertissent la société. Donc il y a en août 42 notamment un conseiller fédéral de la Confédération qui dit, euh, von Steiger, qui dit « la barque est pleine ». Donc on ne peut plus accepter de, de réfugiés juifs. Il y a une tentative de fermer la frontière en août 42 pour éviter que ces, ces juifs pénètrent. Et euh, il y a tout de suite une protestation des milieux libéraux, des églises, notamment de l'église protestante, et euh, sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement suisse décide de réouvrir partiellement la frontière euh, à peu près une semaine après. Je vais peut-être répondre à la deuxième question qui m'a adressée. Oui. oui, je crois que c'était la question de, de la dame par rapport au fait qu'à l'acception de la figure du passeur, en fait, à la frontière franco-genevoise, je suis en train de, de mener un autre projet de recherche sur les passeurs de juifs de manière globale à la frontière franco-suisse pendant la seconde guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une galaxie de passeurs avec des motivations et des comportements très différents et très variés les uns des autres. Il y a ce qu'on appelle les passeurs altruistes, c'est-à-dire des filières de passage souvent confessionnels, rattachés à des organisations protestantes ou chrétiennes qui passent les réfugiés pour rien. En fait, c'est des filières gratuites à vocation humanitaire, qui sont souvent les filières les plus efficaces. Il y a les filières des organisations juives, qui sont très actives et qui souvent sont les plus efficientes et qui permettent le sauvetage notamment des enfants juifs qui échappent ainsi à la déportation et il y a toute une, une, une pluralité de passeurs, ce que j'appelle dans ma thèse les passeurs gangsters, qui sont des passeurs qui raquettent les, les juifs et qui demandent des sommes absolument exorbitantes. J'ai par exemple eu connaissance dans les archives d'un passeur qui passait les réfugiés juifs pour euh, des sommes allant jusqu'à 30 000 francs par euh, enfant, ce qui, ce qui constituait à l'époque, sachant que le salaire moyen était de 1 500 francs, une somme absolument euh, démentielle, et qui ensuite euh, revendait, entre guillemets, les, les juifs à la police allemande contre une rétribution. Donc euh, c'est vraiment des, des, des cas qui sont assez forts tout en sachant que même dans les filières altruistes ou filières, je dirais, à vocation humanitaire, parfois, il y avait une petite rémunération des services, notamment pour couvrir les frais d'hébergement et les frais de, de nourriture. Les, les, les Juifs laissaient souvent de l'argent aux familles conscientes du fait que dans une situation de tension au niveau des, des ressources alimentaires, c'était une charge supplémentaire et et il laissait euh, quelques billets sur la table, comme on dit. Donc, je, je voulais peut-être répondre à la question sur le rôle de l'émotion dans la recherche, parce que c'est quelque chose qui, qui me touche comme question. Je trouve que c'est une question très intéressante, qui pose la question de la subjectivité du chercheur, qui est, qui est très importante en une histoire orale. Peut-être un truc que je n'ai pas mentionné, c'est que le passeur de la filière de Douvaine était mon arrière-grand-père. Donc, euh, du coup... Euh, je me suis longtemps euh, interrogé sur euh, ma position en tant que chercheur par rapport à, à ce sujet et par rapport à cette histoire familiale. Et je pense que y a, ce qui est intéressant, c'est d'opérer un pas de côté lorsqu'on est chercheur et d'essayer de réfléchir euh, à ces différentes émotions parce qu'on recueille des histoires très touchantes, parfois difficiles à encaisser. Et du coup, euh, si on... on Réfléchis de manière réflexive par rapport à, à ces histoires euh, familiales tragiques ou ces histoires qui touchent des enfants. On arrive à intégrer ceci dans, dans notre méthodologie et dans le développement de notre recherche. Merci. Merci,
4: Merci. Je voulais réagir au
7: de en Ah oui, d'accord.
3: De ah, okay, <rire> bah du coup, ça va, oui, ça va très bien. Tu
0: peux prendre toutes les questions ou une ou
3: deux. Mais je vais prendre la, la, der la dernière, je pense, sur les émotions, peut-être qui est plus. Euh... Celle qui. C'est pas très facile de répondre à ça. J'essaye d'y réfléchir aussi, mais j'ai pas vraiment de réponse. J'ai quand même noté deux mots, et c'est la colère et l'indignation. Je pense que c'est les deux, les deux grosses émotions qui, qui m'animent et qui m'animent qui depuis. Euh, depuis tout le temps, et depuis que j'étais petite, et avant que j'étais euh, chercheuse euh, ou, euh, ou affinée à l'université. Et cette colère et indignation, pour moi, est, est quand même un, un élément euh, qui est indispensable pour travailler, euh, je pense, sur et pour plus de justice sociale et spatiale. En tant que géographe, je pense que je mets toujours cette question de la, de la justice spatiale. Et je pense que sans ça, euh, ben simplement, on ne pourrait pas faire ce qu'on qu est en train de faire. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est le moteur euh, de euh, du travail. Euh, voilà, je pense que je pense que c'est ça, et c'est vraiment cette euh, ouais cette quête de justice face à l'injustice, et le travail que j'ai mené euh, en, en, en collectif, le, le fait de le travailler en collectif, je pense que c'est aussi très important, et, et euh, parce que voilà, parce que parfois on a <rire> des moments où c'est un peu plus dur que d'autres et puis pour les collègues, ça va un peu mieux et donc du coup, on s'appuie sur, euh, sur, sur les autres personnes. Euh, mais c'est vrai que c'est... Et, et, et quand je parle d'injustice, in, dans le cas de Blessing, euh, c'est surtout euh, l'injustice de la justice <rire> officielle, on va dire, qui, a, qui, a été, qui, a, qui, qui continue à être un peu le, ouais, le, le moteur de, de ce, qui, ce, qui, ce qui me fait continuer. Et le travail notamment euh, euh, de, 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 du groupe autour de l'architecture forensique, on va dire, donc ce travail-là d'une de, de, d'une demande de justice officielle, mais aussi de pouvoir porter cette vérité dévoilée euh, dans le public, euh, c'est aussi quelque chose qui me... Vu qu'on est tous et toutes là, hein, quand on travaille sur les migrations, euh, on voit très bien qu'il qu euh, y a un petit pas en avant, il y en a dix en arrière, que le rouleau compresseur est tellement fort qu'on parle un petit peu au, au au, 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 comment on dit, au moulin avant, on le dit, en moulin en italien, euh, et qu'on n'ait jamais vraiment entendu et qu'on met en place en fait, des politiques qui sont exactement le contraire de tout ce qu'on qu essaye de, 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 de dire et de faire et d'analyser, et, et que c'est ça, c'est très très dur en fait, et que euh, par contre, cette, moi, ce, ce travail sur Blessing, que comme vous l'avez vu, hein, j'étais quand même assez, euh, je, je n'ai pas encore vraiment réussi à le théoriser vraiment, alors je suis en train de voir, une fois que j'ai fait ce travail, et je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, euh, et là maintenant je, je me dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait en, en fait, et, euh, et je, je commence à comprendre aussi euh, quel, un peu quel cadre théorique, quelles approches je pourrais, je pourrais mettre autour de ce, de ce travail-là, qui était très dans, dans l'action, dans la production de, de preuves vraiment, mais, mais cette production de preuves, euh, se fait, pour moi se fait aussi dans... Pour, pour me dire que, pour laisser, comme les historiens le font, hein, mais, mais, mais des traces euh, pour que peut-être un jour, justice soit faite. Et ça, c'est et, et fait aussi à partir de, ouais, de cette indignation et ce, cette colère. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Mais... Merci. Et, et moi, je ne mets pas du tout en fait, pardon, hein, en, en je, je sais qu'il y a toute la question de la subjectivité, l'objectivité, mais euh, je pense que et, et ça, et Yale Weizmann l'explique très très bien que cette, sans cette subjectivité, ben, on, on serait pas là en train de faire ce qu'on est en train de faire. qu'il y a un travail d'objectivation, mais ça c'est. <rire> <Voilà. rire>
5: euh, donc moi, je réponds brièvement à la question qui m'a été posée. Euh, donc euh, sur. Euh, les résultats du procès de criminalisation, euh, donc, je, je répète que euh, euh, alors, tous les procès euh, ne sont plus en cours, sauf un seul qui est ouvert auprès du, du tribunal de Trapani et qui était donc parti à... De, du cas de, 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 de ces petites ONG allemandes, Jugendrett, avec l'arrêt de leur bateau Juventa, qui voit quand même euh, l'implication aussi d'autres ONG dans ces procès. Donc, ces procès a été ouvert le 22 mai 2022 et il est encore en cours à ce jour. Euh, cela dit, euh, vous parlez du fait que vous, vous me demandez justement euh, si les garcottes peuvent aussi être poursuivis en justice, etc. Et bien évidemment, oui, parce que, euh, alors, avant tout, je précise que hum, tous, les cas, tous les procès qui ont été ouverts ont été ouverts par des tribunaux euh, donc locaux en Sicile ou dans d'autres parties de l'Italie, mais notamment en Sicile. Euh, ensuite, il y a certains cas qui peuvent être portés à l'attention d'un magistrat, d'un tribunal, et, et qui donc peuvent amener à la poursuite en justice euh, des gardes côtes euh, ou de capitaines, par exemple, de commandants de des bateaux commerciaux qui ont opéré contre les, la loi, donc contre les conventions internationales qui concernent les sauvetage et aussi contre les conventions internationales de Genève. Donc, par exemple, on a un cas euh, récent euh, de la condamnation d'un commandant d'un cargo euh, commercial ASO 28 italien euh, qui a ramené, bah, qui, a, qui a effectué un sauvetage de migrants et qui les a ramenés en Libye. Donc il a mis en place un refoulement euh, et donc il a été condamné. Euh, donc de ce que j'ai pu voir euh, aussi dans les dernières années, mais euh, aussi dans la dernière partie de mon terrain, cette question qui est pas seulement les ONG qui à la fin en, en, en sont sortis bien de tous les procès, euh, mais surtout d'autres acteurs peuvent être poursuivis, au contraire, pour, pour ne pas avoir respecté euh, donc les conventions internationales du secours en mer et de la Convention de Genève. Et maintenant, euh, aussi, deux de, de derniers cas que j'avais observés euh, directement sur mon terrain en 2019, avec les blocages le, du bateau espagnol Open Arms au large de Lampedusa, euh, les, euh, les officiers de la gare Côtière italienne étaient vraiment sous stress parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train d'agir contre contre la loi et eux-mêmes parfois ont été politisés avant quand ils ont sauvé des gens et leur bateau a été bloqué par Salvini aux portes de Catania donc c'est complexe l'histoire effectivement en, en tout cas c'est toujours la loi italienne et les conventions internationales qui priment sur les décisions politiques donc même si les ministres de n'importe quel gouvernement italien euh, donne l'ordre de se comporter un, dans une certaine manière, à la fin, euh, tout, tout le monde peut être poursuivi en justice pour ne pas respecter à la fois les conventions internationales et la loi italienne, parce que les conventions internationales sont réceptées dans, le, dans les systèmes judiciaires italiennes, étant donné que l'Italie a ratifié ces conventions-là. Pour ce qui concerne l'émotion, je vais vraiment brièvement. bien évidemment, moi je suis une doctorante, j'ai commencé avec l'idée d'avoir un positionnement le plus objectif possible, mais euh, juste, en, juste en racontant l'épisode, donc les, les cas que j'ai raconté avant, euh, c'est vraiment difficile de, de rester froid et de ne pas être euh, mêlé d'un. <rire> oui, voilà c'est impossible, justement, dans un moment dans lequel j'étais euh, sur, sur le terrain et il n'y avait pas vraiment de communication entre les ONG et la gare côtière italienne. Et donc, euh, j'ai essayé parfois euh, d'aider cette communication, de communiquer des informations que j'avais aux ONG et que les ONG n'avaient pas. Euh, parce qu'il s'agissait en tout cas de vie et de mort, donc euh, il s'agissait de sauver des vies humaines et donc euh, dans ces cas là euh, c'est très euh, c'est impossible de voilà de, de prendre la distance absolument pas possible mais euh, évidemment c'est très difficile pour une chercheuse jeune et, et après de faire le travail d'objectivation de tout ça
3: et c'était un terrain difficile en tout cas On m'a permis de juste prendre le micro à deux minutes pour vous dire. Et je, je reviens sur quelque chose que Catherine Vittol de vaden a dit sur, sur Mimo Lucano pour vous rappeler que le 20 septembre, donc dans une semaine, il y aura la plaidoirie finale de la défense dans le cas du procès de Mimo Lucano, l'ancien maire de, de Riach, Et que euh, bah, la situation sur place est très préoccupante et que Mimo est très préoccupé du résultat. Ils ont changé euh, bon, le procureur. Bon. Donc euh, il y aura, euh, voilà, ce sera le 20 septembre, c'est la plaidoire finale et, euh, et après euh, au courant, mois de septembre-octobre, il y aura ben, le résultat et c'est je pense que vous savez, éventuellement une condamnation jusqu'à 10 ans de, de prison et un demi-million d'euros d'amende pour ce maire qui a accueilli euh, de manière inconditionnelle des personnes exilées euh, sur son, dans son village en Calabre.
6: Et enfin Julia. Oui. J'ai réagi rapidement à la question sur les émotions qui n'est pas facile, juste quelques mots. Euh, bah, je me reconnais complètement dans ces deux émotions, colère et indignation, mais euh, bon, j'en rajoute, euh, rajoute une troisième qui est aussi la déception, euh, la déception vis-à-vis -vis, euh, bah, de, bah, de, de plein de choses que j'ai pu tenter. Euh, au début des années 2010, et notamment en termes de consultance pour des organisations internationales, euh, toute une série voilà, de, de messages que j'avais cru pouvoir formuler d'une manière euh, convaincante, nuancée et tout, et qui finalement, voilà, non donner euh, aucun résultat. Et tout ça, euh, contrairement à, à toi, Christina, hum, ça a résulté un peu dans une sorte de paralyse. Hein. Ça n'a ça pas été moteur de, de quoi que ce soit, mais plutôt d'une situation de retrait et d'un voilà, sentiment aussi d'impuissance de ne pas arriver à trouver la manière de conjuguer et donc, euh, voilà, le, la, la, la recherche. Et, et l'engagement. Donc, euh, bah, ce projet est un premier, une première tentative, en fait, de, de conjuguer les deux. Donc, euh, effectivement, il y a tout un, voilà, un, une, un cadre théorique, une, une recherche, voilà, qui, qui tient à, à peu près. Mais il y a aussi, et surtout, voilà, après, tout un projet de, voilà, d'idée de, 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 de dissémination. Euh, de, 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 de voilà, d'initiatives qui vont pas être juste euh, voilà, de la dissémination de ces résultats de recherche euh, de, de ces trois ans, mais j'ai toute une série déjà de choses voilà, à dire après avoir inquiété pendant presque plus que dix ans maintenant ou quinze ans sur euh, les, les demandeurs d'asile euh, afghans. Et donc voilà, ces projets comme une tentative bah, d'une part de prendre un peu de, de distance euh, par rapport à cette colère et indignation et euh, voilà, à repousser les moments où je pourrais voilà, les exprimer d'une manière peut-être euh, voilà, qui sera plus efficace, plus entendue, je ne sais pas, je, je l'espère.
3: Vous, vous, vous Peut-être l'art nous aide aussi, hein, et donc je reprends l'intervention, la manière aussi de... Bon, dans, 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 les dans le travail, vous l'avez vu, dans le travail de Border Forensics de l'architecture forensique, la question esthétique est aussi très importante. Donc c'est un volet, une, il y, y a toute une réflexion que, voilà, que moi je découvre, hein, parce que je, je découvre leur, leur travail aussi en le faisant avec eux. Mais c'est vrai que euh, l'art... Et donc, en lien avec les émotions, c'est très important. Je pense que ça peut aussi nous aider. Pas, je pense que ce n'est pas un hasard que beaucoup de personnes qui travaillent, chercheurs et chercheuses, surtout, qui travaillent sur, sur les migrations, ça, se rapprochent quand même aussi de milieux artistiques, de personnes qui ont une autre manière de, de créer, de, de faire de la recherche, recherche-action, recherche-création. Hein, donc, on est aussi dans, dans ces registres-là. Et, et que ça aide peut-être aussi à canaliser les émotions et de faire passer le message de manière, de manière un peu différente.
8: Oui. Euh, c'est une question, il travaille avec les émotions, c'est une matière qu'il travaille. Et moi, je pense aussi au travail de euh, Georges Didier Berman, que vous devez connaître euh, certains d'entre vous, qui, travaille, qui qui étudie euh, euh, la question de l'émotion, euh, la colère, ou euh, la, qui, qui suscite la révolte, et qui permet de se soulever et, et, de, et, de, et de réagir, de se révolter. Ouais. Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, merci à toutes et à tous. Euh, je pensais pouvoir refaire un, un, un aller-retour avec la salle, mais on voit que cette question de l'émotion dans la recherche a suscité, justement, je ne sais pas si c'est beaucoup d'émotion, mais en tout cas, beaucoup d'engouement. De, <rire> euh, donc, je vous propose pour, euh, pour essayer de, voilà, de, de garder toujours ce travail ingrat, d'essayer de garder le calendrier, <rire> euh, de, de poursuivre euh, avec donc, euh, le, le prochain... Euh, moment euh, donc, euh, qui est le premier focus de recherche collective euh, d'une production euh, du projet Patché, avec euh, donc merci beaucoup euh, à nos intervenantes et intervenants d'Univers et bienvenue donc à à Pauline Brucker, euh, qui est maîtresse, maîtresse de conférence à l'université de Rouen, et qui va donc euh, nous présenter. S'installer. Nous nous présenter euh, l'ouvrage collectif « Exil et politique l'espace-temps de la politisation voilà, ». Le temps de. Ouais. Un peu en place. Tout va bien.
10: Merci. Euh, merci à tous de rester encore un tout petit peu. Je pense que j'en aurai pour moins longtemps que le temps qui m'a été attribué. Donc, euh, rassurez-vous, on est bientôt parti pour manger. Euh, moi aussi, j'ai faim. Euh, voilà, donc, euh, on va prendre un peu de distance avec euh, voilà, les, 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 les questions thématiques qui sont abordées au cours de cette journée, au cours de demain, pour revenir un peu au projet de recherche qui a... Euh, Réunit une partie d'entre nous, comme ça vous a été présenté par Hélène Fiollier, pour vous parler d'un des euh, aboutissements euh, qui est encore en cours de finalisation, mais euh, qui devrait donner lieu à un ouvrage euh, collectif qui s'intitulera, a priori, je pense que le titre ne bougera pas, Exil et politique, l'espace-temps de la politisation en exil, dont vous avez le, le, le titre euh, sur, le, sur, le, sur le powerpoint. Il est notamment tiré d'une conférence dont vous avez l'affiche sur la slide, J'y reviendrai, euh, qui s'est tenue en juin 2022 à Migrantaire, où j'ai été associée en tant que post-doctorante au sein du projet ANR, euh, en travaillant notamment avec euh, Olivier Clochard à Migrantaire, mais également avec euh, Marie Bassi, Hélène Lebaille et Clara Le Cadet, dont vous avez les, les noms aussi sur la slide. Donc je ne suis que la euh, simple représentante d'un projet collectif qui n'aurait pas pu se, se faire euh, euh, sans euh, cette euh, cette riche équipe. Euh, alors comment je passe hmm. Salut. Ouais. Ça ressort pas très bien là, ouais, ouais, mais ça ressort mieux de, de l'autre côté. Euh, donc nous, cette équipe euh, qui était euh, une équipe interdisciplinaire, j'y reviendrai, euh, en fait euh, avait vocation à faire un peu euh, vivre, enfin était le, le pilier de, de l'axe 3 du projet Patché, euh, qui vous a été euh, présenté euh, euh, tout à l'heure et euh, qui avait pour euh, ambition principale hein, de s'intéresser à la figure des exilés au sein de ces crises des réfugiés, de l'accueil, des crises migratoires et d'essayer de réfléchir en fait à l'action des acteurs non étatiques par en fait l'action des exilés même on s'est tous un peu rapprochés voilà, sur ce constat que finalement la place des exilés comme acteurs politiques était assez minorée dans euh, euh, la littérature. Il existe bien sûr un certain nombre de travaux qui traitent de ces enjeux mais que de façon générale quand on avait tendance à penser l'action politique sur les questions de migration, on avait plutôt tendance à oublier euh, ces, ces acteurs. Donc c'était l'ambition générale de cet euh, axe 3 qui n'avait pas forcément de direction très claire au début et puis euh, qui finalement a pris la forme euh, d'un colloque et euh, de cet ouvrage dont je vais vous parler. Donc on était cinq membres hein, vous avez les noms et les, et les fonctions euh, au, euh, sur, la, sur la slide. Euh, ce qui était intéressant c'est c'est qu'en fait, on avait tous différents angles d'approche pour aborder cette question de, de, de l'exilé comme acteur euh, euh, politique. Euh, euh, Marie Bassi avait travaillé principalement d'abord plutôt sur la question de ce qu'on appelle les soutiens, hein, en travaillant notamment sur le militantisme en Sicile depuis les années 70 mais avait euh, plus récemment été engagée dans un certain nombre d'actions militantes à partir de 2015 euh, à Paris, sur les campements euh, et euh, via aussi des, des cours de français euh, dans le nord de, de, de Paris, et avait rencontré à cet égard un certain nombre de Soudanais, euh, et elle s'intéressait à l'engagement de ces Soudanais euh, en France. Olivier Clochard avait travaillé principalement sur la question des mobilisations depuis les lieux de rétention, donc avec aussi, voilà, des personnes en migration avec des statuts très différents dans un lieu très spécifique qui est aussi assez peu étudié en général de par les difficultés d'accès qu'on imagine assez aisément. Hélène Le Baye, de son côté, avait beaucoup travaillé autour des questions des engagements des femmes migrantes chinoises à Paris, et notamment autour, en tant que travailleuses du sexe et des enjeux relatifs à leur droit au travail et leurs conditions de travail. Euh, Clara Le Cadet, qui est anthropologue, avait euh, travaillé plutôt sur l'action des engagements dans les camps de réfugiés euh, au Mali, euh, notamment en Afrique de l'Ouest, de façon plus large. Euh, elle avait notamment pas mal travaillé avec euh, Michel Agier. Et moi qui avais travaillé sur l'engagement des exilés soudanais en Égypte, donc un refuge urbain qui différait aussi de la question des camps. Donc on avait en fait finalement une préoccupation commune mais qui était abordée de façon extrêmement différente et on va voir que c'est aussi en fait sur cette pluralité qu'on a essayé de construire une réflexion commune. Euh on avait euh, donc différentes approches, j'en je, 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 ai parlé, différentes approches aussi parce qu'on n'était pas des mêmes disciplines, Olivier Clochard est géographe, on était trois politistes, Marie Bassi, moi et Hélène Lebaille, et une anthropologue, Clara Lecadet, donc on avait aussi euh, différentes euh, euh, approches de la question du politique et du concept euh, assez controversé en sciences politiques de politisation. En fait, cette diversité d'approche aussi nous a permis de nous retrouver autour en fait, de plusieurs décloisonnements, donc à la fois un décloisonnement disciplinaire... Euh, un décloisonnement que j'ai appelé catégoriel c'est-à-dire qu'on travaille sur des populations qui n'avaient pas le même statut et qui j'y reviendrai plus en détail mais en fait faisait que de façon générale l'approche euh, la, de ces luttes sont, sont fragmentées en fonction de ce qu'on regarde en fait des sans-papiers, des réfugiés euh, des travailleuses du sexe, des travailleurs migrants etc. et donc en fait finalement de se dire qu'il y avait peut-être dans l'hétérogénéité que présentait nos objets de recherche euh, quelque chose en fait à penser, euh, à penser ensemble. Et puis un décloisonnement géographique aussi parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes aires euh, et aussi euh, l'envie de venir un peu décloisonner l'approche euh, nord-sud hein, qu'on retrouve assez souvent parce que euh euh, le politique euh, au nord a une, euh, voilà, une, une, une épaisseur souvent un peu plus facile à appréhender par les outils de recherche qui sont les nôtres euh, on peut se mobiliser sur des places publiques on peut, euh, voilà, même si c'est euh, pas forcément facile, mais euh, des formes de mobilisation qui ne se donnent pas nécessairement à voir au sud, enfin en tout cas d'essayer de penser, euh, malgré euh, les diversités de formes que prennent ces luttes, de penser ensemble en fait la façon dont on se mobilise en tant qu'exilé que euh, euh, dans différents pays du, du monde. Donc c'est comme ça qu'est née un peu cette idée de ce projet, hein, exil, exil et politique. L'objectif principal, c'était donc d'interroger les formes plurielles de la politisation entraînée par l'exil. C'est-à-dire en fait la façon dont l'expérience de l'exil influençait à la fois les trajectoires euh, sociopolitiques, les représentations politiques, les savoirs, en ég... en, euh, les, savoirs les formes de l'engagement euh, et participait en fait d'une politisation euh, euh, particulière. On s'intéressait donc à cet objet relativement singulier en fait euh, qui était le rapport aux politiques en migration. On s'intéressait à cette question à partir de deux notions centrales, la politisation. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de politistes dans la salle mais c'est une notion qui est assez controversée hein, comme tous ces concepts en rayon, on y met souvent un peu, un peu ce qu'on veut donc euh, la, la politisation revêt dans la littérature euh, voilà, une hétérogénéité de, de signification en fonction qu'elle euh, 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 considère en fait une politisation vis-à-vis -vis de ce que Bourdieu appellerait le champ politique institué, hein, donc aller voter etc. Euh, ou euh, voilà, participer à l'action politique de façon plus instituée ou de façon beaucoup plus large en fait de euh, ce de politiser, de créer des, des, des conflits sur un certain nombre de dimensions de la vie sociale qui nous concernent, par exemple la politique d'accueil. La deuxième notion, c'est la question de l'espace-temps qui a été centrale aussi dans la réflexion qu'on a menée pour essayer de penser aussi cette politisation à la fois à travers l'espace et pas seulement dans l'idée d'un ici et d'un là-bas, hein, d'une espèce de dualité d'endroits qui serait celle auxquelles seraient confrontés les migrants, justement en essayant de montrer que finalement les trajectoire migratoire aujourd'hui étant devenue de plus en plus complexe, de plus en plus longue et de plus en plus fragmentée, euh, en fait les personnes en migration passent par un certain nombre de lieux dans lesquels ils passent un certain nombre d'années et donc en fait d'essayer de penser cette pluralité des espaces comme un facteur euh, d'influence euh, du rapport au politique. La question du temps aussi hein, d'essayer de penser le temps long qui est une ambition à, euh, euh, pas forcément facile à mener en recherche, parce qu'elle demande la mise en place d'enquêtes longitudinales, de longue durée, mais en tout cas d'essayer de penser ce que le temps faisait à cette mobilisation, donc de jouer autour de ces, de ces, deux, de ces deux dimensions. L'ambition était aussi vraiment d'essayer d'appréhender euh, cette question à partir de, de cas d'études empiriques, on a aussi beaucoup de contributions de doctorants qui reviennent euh, euh, du terrain, donc euh, voilà, c'est une petite pub aussi pour l'ouvrage, il sera normalement assez agréable à lire parce qu'il y a beaucoup de matière, euh, voilà, et l'idée c'était vraiment d'observer de, de, euh, par, par les pratiques en fait euh, quotidiennes de, du rapport aux politiques euh, C'est euh, ces, euh, ces différents euh, cas qu que je vais vous présenter dans un instant. Euh, L'intérêt pour ces objets, en fait, il venait euh, de... Euh je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone, pardon. Il venait de deux constats. Un premier constat empirique, qui était en fait euh, l'idée que, euh, voilà, le constat qu'on faisait, hein, qu'il y avait une multiplication de, de luttes euh, menées par les exilés, en particulier euh, dans le contexte post-2015, mais qu'elles en fait elles étaient très largement invisibilisées euh, au profit d'autres types de luttes, hein, souvent celles dites des soutiens, des associations qui viennent en aide euh, aux personnes en migration, et euh, des luttes qui, finalement, participaient à réifier cette figure de l'exilé comme un acteur apolitique, non politique, euh, qu'on essayait un peu de contrer en justement euh, venant euh, prendre le contre-pied de cette représentation pour les constituer comme des acteurs euh, politiques. Un constat théorique aussi, c'était que finalement, cette question des luttes des exilés était assez peu présente euh, dans la littérature, euh, euh, qui avait euh, énormément de choses qui avaient été écrites sur les militants en exil. Donc, je vous ai mis un certain nombre de, certain nombre de références qui ne sont absolument pas exhaustives. Hein. Euh, la question de justement comment des professionnels de, de la politique ou des militants euh, très aguerris dans cet engagement politique recomposaient leur engagement à distance, qui n'était pas tout à fait ce qu'on voulait regarder, ou euh, d'autres euh, travaux sur la question plutôt des sans-papiers ou du travailleur migrant, qui était en lien plutôt avec la sociologie du travail, voire la sociologie du syndicalisme, et qui encore une fois en fait, présenté un aspect de cette question assez fragmentée, euh, ou euh, encore l'importance de la littérature sur les soutiens, j'en ai un peu déjà parlé. Bref, en fait, dans cet euh, euh, voilà, euh, 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 état de l'art hein, qu'on a essayé de dresser, on se disait que finalement peu nombreux étaient les travaux à porter, poser le regard sur nos objets. Euh, c'est-à-dire à la fois des trajectoires fragmentées de politisation, des engagements hors du champ politique institué, euh, voilà comment on se mobilise dans un camp de réfugiés, comment on se mobilise euh, dans euh, des camps de réfugiés que ce soit en Grèce ou ailleurs, comment on se mobilise avec des statuts euh, euh, socio-professionnels, socio-économiques précaires, etc. Euh, euh, et parfois des engagements euh, peu visibles, hein, infrapolitiques, pour parler ici avec James Scott, c'est-à-dire... Euh, voilà, des engagements qui sortaient un peu de l'entendement habituel qu'on a de la question de l'engagement politique. Et donc, c'est à la fois pour répondre à ces angles morts de la littérature qu'on a euh, monté ce, ce projet et aussi pour répondre à ce qui nous est apparu comme une nécessité politique, en fait, de faire valoir dans ces luttes, euh, cet acteur qu'on euh, voyait euh, trop rarement euh, 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 les, les exilés. Euh, je ne sais pas du tout, en fait, j'ai l'impression que je parle euh, pas mal, donc mmh, je vais... Euh, va. Ok. Euh, donc, euh, en fait, dans cet objectif, enfin dans cette optique, il s'agissait de dépasser un certain nombre de contraintes en fait, qui pèsent sur l'étude de cet objet. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les gens ne se sont pas intéressés à cette question, c'est que c'est aussi. Une question qui n'est pas facile à traiter sur le plan empirique. Je parlais des trajectoires migratoires fragmentées. C'est implique en fait de suivre des exilés dans différents pays de vie sur le temps long. Ça implique la mise en place de protocoles de recherche qui ne sont pas forcément faciles à mener. Surtout que parfois, ça implique des recherches dans des pays qui sont assez difficiles d'accès. Je pense par exemple à la Libye. C'est une question qui est très bien expliquée. Dans l'ouvrage de Camille Schmoll, Les damnés de la mer, hein, on voit bien qu'on est obligé de reconstruire un certain nombre de faits qui se passent dans des pays euh, euh, auxquels on n'a pas accès. Mais donc, cette question euh, voilà, pose aussi, hein, euh, voilà, euh, cette question de, de l'étude du politique en migration, un certain nombre de contraintes relativement tout d'abord à cette question des trajectoires fragmentées. Elle demande aussi de penser ensemble hein, la diversité des acteurs. Euh, j'en ai déjà parlé, de s'affranchir, en fait, de la question des catégories produites par l'action publique, c'est-à-dire de ne pas se laisser piéger par ce que Abdelmaïk Sayyad appellerait la pensée d'État, et d'essayer vraiment, en fait, de penser la condition d'exilés au-delà des catégories qui sont imposées à ces acteurs, pour justement, euh, euh, voilà, venir reconstituer ce, ce fait social, hein, on pourrait dire, de, de la politisation des exilés, que, voilà, qui était en tout cas une de, une de nos ambitions. Et puis aussi de penser les luttes, ces luttes migratoires en fait par le bas, hein, par la figure des subalternes, de ces superflus, on pourrait dire aussi un terme mobilisé par Zingmuth Bauman, que vous connaissez sûrement, grand sociologue dont on peut s'inspirer, et donc qui permet aussi d'ouvrir sur le plan théorique un certain nombre, euh, en fait de, voilà, qui permet aussi d'ouvrir un petit peu les, les œillères, c'est-à-dire de penser en fait comment on s'engage quand on n'est pas capable de s'engager dans une manifestation, par exemple, parce que le contexte, pour différentes raisons, ne le permet pas. Ah pardon, j'ai oublié, ça c'est ce que je viens de vous dire, alors je vais passer cette slide, je suis désolée. Euh, donc pour revenir à des choses un petit peu plus terre à terre, comment on est passé du, du colloque à l'ouvrage, donc on a organisé deux journées d'études à Migrinter en juin 2022 vous avez l'affiche à l'écran sur la gauche et puis assez vite nous est venue l'idée hein, qu'on avait finalement déjà avant le colloque de, de faire quelque chose de cette matière. On a reçu, on a reçu beaucoup, de, beaucoup de contributions, on était les premiers surpris, ça nous a demandé beaucoup plus de travail voilà, d'opérer un tri que ce qu'on avait envisagé. Beaucoup des contributions portaient aussi sur la question des soutiens euh, qui montrent aussi en fait la prégnance quand même de cette question des acteurs non étatiques par l'entrée des soutiens. Et qui était encore une fois euh, voilà, euh, ce que nous on ne cherchait pas à faire et qui est fait par ailleurs par d'autres collègues euh, et, et qui font ça extrêmement bien. Euh, voilà. Et donc on a ficelé un, un programme, ça nous a permis de nous retrouver pendant deux jours et puis progressivement, j'y reviendrai, mais ça crée aussi un, un réseau de recherche. Euh, voilà, on est très content d'avoir un peu initié autour de, de ces enjeux. Euh, très vite on s'est mis en recherche d'un éditeur après ce colloque et... Euh, euh, je pense que l'accord la, assez rapide qu'on a trouvé avec les éditions du Cavalier Bleu euh, qui euh, ont par exemple, je vous ai mis un hein, de leurs derniers ouvrages dans leur collection je crois sur les de migration, Enfance et Jeunesse en Migration euh, qui a été coordonné par euh, Virginie Bébicolin et euh, Farida Souya. Euh, je pense que cet accord assez rapide, en fait, qu'ils nous ont donné euh, montre aussi, enfin, voilà, sans sans, sans, sans prétention démesurée, mais je pense euh, l'intérêt quand même à cette question de, de la politisation euh, de la politisation des exilés et voilà qui dit aussi euh, l'absence, en fait, intégralement euh, dédié euh, euh, à cette question euh, aujourd'hui dans, dans la littérature euh, francophone euh, en, en, en sciences sociales. Euh, voilà, donc dans l'idée de, 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 de monter ce livre, on a récupéré des papiers, on a organisé un séminaire de discussion collective des textes à l'EHESS en mai 2023. Et puis voilà, on est dans la phase de finalisation, de récupération des textes. Donc euh, j'espère que vous serez en mesure de trouver cet ouvrage euh, voilà, dans vos librairies euh, au printemps 2024. C'est en tout cas notre objectif. Euh, on espère réussir à le tenir, ça aura été pas si mal de l'avoir l'ouvrage sorti deux ans après la conférence, donc si ça se fait on sera évidemment tous et toutes euh, très contents. Pour revenir euh, voilà, sur euh, l'ouvrage, notre ambition c'est donc vraiment cette idée de constituer la figure de l'exilé en acteur politique il y a d'autres, euh, je vous mets des références, euh, voilà pour ceux qui seraient intéressés à cette question, euh, euh, l'idée c'était pas du tout de se présenter comme ceux qui auraient été les premiers à penser la chose, il y a évidemment euh, euh, plein de gens qui ont contribué euh, euh, à cette question, j'ai aussi oublié d'ajouter l'ouvrage de Camille Schmoll dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment le dernier chapitre sur la question de l'autonomie. Donc, on voit que c'est une question qui voilà, intéresse de plus en plus de, 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 euh, de chercheurs. L'idée ici, c'était de présenter voilà, à travers un ouvrage collectif une diversité de cas, de cas d'études, de situations euh, géographiques, empiriques, différentes. Toujours euh, 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 un petit mot, pardon, avant d'arriver sur la question des deux notions centrales sur lesquelles je voudrais revenir une minute. Le choix qu'on a fait de la question de, de, du terme exil et, et, et du terme exilé euh, euh, tient à cette volonté dont je parlais de, de s'affranchir des... des... Des, des catégories d'actions publiques, de prendre aussi une catégorie qui nous paraissait assez large pour pouvoir justement englober en fait un nombre très large de situations. Ce n'est pas forcément un terme qu'ont repris tous les auteurs parce que parfois certains ont préféré utiliser ce qu'on appellerait la catégorie indigène. Par exemple, la catégorie de, de sans-papier a été reprise par certains auteurs qui voulaient maintenir cette catégorie au détriment de celle d'exilés, aussi parce que cette catégorie était en fait utilisée comme un outil de résistance par les acteurs eux-mêmes et qui paraissait donc plus pertinent de s'en tenir aux catégories mobilisées par, par les acteurs euh, étudiés dans, dans le papier. Euh, voilà, donc toujours deux notions centrales hein, qui seront un peu le, le, le cœur de, 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 de l'introduction euh, qu'on doit encore euh, se charger de, de rédiger. Euh, la notion de politisation, donc euh, j'en parlais, hein, c'est vraiment une, une notion assez controversée, euh, voilà controversée parce que, euh, comme ce type de notion parfois un petit peu fourre-tout. Nous, l'idée, c'était vraiment d'adopter une conception large de la, politisa de la politisation dans le, le courant d'un certain nombre de travaux. Je renvoie notamment ici à l'article de... Benani Shreami et Contamine » de 2011, pour ceux que ça, cette question intéresserait, hein, qui permet en fait euh, voilà, de définir une approche de la politisation euh, au-delà euh, finalement du rapport qu'entretiennent les individus avec ce qu'on appelle la, la sphère institutionnelle euh, et le champ politique euh, professionnel. Donc ça, ça nous a permis d'avoir une attention indispensable à la diversité de ce qu'on appelle les répertoires d'action. Encore une fois, pas seulement les manifestations, les squats, euh, ou un certain nombre de ou des, des pétitions, un certain nombre de répertoires visibles, mais aussi euh, ce qui se faisait, à, ce qu'on pourrait dire à l'ombre à des puissants, hein, euh, la notion de texte caché mobilisé par James Scott, c'est-à-dire comment est-ce que aussi finalement, euh, dans euh, euh, l'intimité des foyers, euh, des, euh, des foyers... Euh, des foyers cada, des foyers individuels, etc., se disaient, se construisaient une parole politique qui ne se donnait pas forcément à voir dans la rue, hein, mais qui montrait que ces acteurs, en fait, n'étaient pas indifférents à l'expérience de la migration, et que finalement, cette migration avait un impact extrêmement fort sur leur représentation, et sur la création d'un dissensus avec les acteurs qui les contrôlaient. Euh la notion d'espace-temps, elle a aussi été de plus en plus utilisée de façon générale dans la science politique pour essayer d'aborder les questions de pouvoir, de soumission à l'autorité, mais aussi dans le champ des migrations en particulier. Un certain nombre de travaux ont montré comment est-ce au delà d'être simplement un instrument de gouvernement hein, qui va soumettre des populations à euh, euh, une incertitude qui manifeste le pouvoir du gouvernant, en fait c'était aussi une façon de pouvoir euh, récupérer euh, en fait, euh, une certaine autonomie, de pouvoir en fait, se, subjectiver, se subjectiver dans ce temps de l'attente. En fait, de renouveler les savoirs, les représentations et les, les, représentations et les pratiques notre ambition était d'essayer de penser cette attente euh, précaire, en fait, quelles que soient les diversités des situations qu'on a évoquées dans un camp de réfugiés en tant que sans-papiers, euh, euh, de penser cette attente comme en fait un temps plein, un temps de recomposition des savoirs, des représentations et donc en fait d'essayer d'inverser un courant dans la littérature qui était aussi de penser ce temps-là comme un seul temps vide dans lequel finalement avait cours beaucoup de violence ce qui n'est évidemment pas quelque chose qu'on qu qu euh, renie dans, dans, dans l'ouvrage, mais on sait de penser aussi au-delà de ces violences, de se voir ce qui, euh, voilà, dans, dans, dans les interstices de, de ces difficultés rencontrées dans les attentes, se fait en termes de, de politisation. Euh, voilà, l'ouvrage, euh, il, il sera divisé en trois ou, ou quatre parties, on doit encore en, en, en rediscuter, mais il y aura une introduction qui reviendra donc de façon beaucoup plus détaillée, et certainement beaucoup plus claire que ce que je viens de faire sur cette notion de l'espace-temps de la politisation en exil. Euh, une première partie qui s'appelle « Confrontation au régime migratoire et politisation », euh, euh, qui est en fait euh, traite de la façon dont... Euh, le titre est assez explicite, hein, mais la confrontation aux politiques migratoires, aux camps de réfugiés, aux dispositifs de gouvernement, participe de la politisation. Encore une fois, on s'éloigne là, de façon peut-être la plus franche, dans l'ouvrage, de la façon dont la politisation en exil a été pensée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une recomposition d'engagements précédents dans de nouveaux espaces de vie. Là, on ne s'intéresse pas à des personnes qui étaient militants vis-à-vis -vis de leur pays d'origine, par exemple, mais vraiment à des gens, souvent, des, vous pourrez appeler des, 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 voilà, des, des, des citoyens, enfin, des gens euh, ordinaires, hein, qui n'avaient pas d'expérience politique, comment est-ce que la confrontation à un dispositif de gouvernement des mobilités participe de leur politisation et de leur engagement Donc on a euh, trois contributions euh, euh, à ce propos, deux sur des camps d'exilés, un premier euh, euh, sur un camp euh, en Grèce, un deuxième sur un camp au... Euh, au Kurdistan irakien et une contribution de ma part sur les femmes soudanaises en Égypte, en m'intéressant en particulier à la façon dont les dispositifs de prise en charge des femmes, de, de vulnérabilité des femmes, etc., participent en fait de stratégies qu'elles peuvent venir déployer, de tactiques d'ailleurs, on dirait, on dirait plutôt que de stratégies, pour penser avec Michel de Certeau, mais euh, euh, participent en fait de, finalement, de leur politisation au-delà de ce statut de vulnérable que leur colle euh, souvent les des politiques migratoires une deuxième partie qu'on a intitulée ce que le temps long fait à la mobilisation euh, qui s'intéresse à partir de différentes contributions euh, sur les tunisiens en france sur euh, les vénézuéliens à madrid sur les syriens en france euh, à la façon dont le temps long par des enquêtes longitudinales en fait participe d'une recomposition des engagements entre des engagements militants vis-à-vis euh, -vis du pays d'origine et des engagements dans ce qu'on appellerait les luttes de l'immigration et donc comment cette hybridation des engagements sur le, sur le temps long euh, euh, affecte leur, leur capacité à s'engager. Une troisième partie qui s'appelle lutte, « Lutte transnationale, lutte commune euh, », avec aussi différentes contributions euh, assez originales. Euh, la première de Marie Bassi sur les Soudanais exilés en France, une deuxième de Olga Bronikova, qui traite euh, euh, le, de la question des exilés russes euh, en Géorgie, qui s'engage pour les Ukrainiens, donc euh, une espèce de triangulaire euh, très intéressant comme ça euh, euh, d'engagement, et un, euh, un article d'Ophélie Mercier qui euh, s'intéresse au aux engagements politiques des artistes égyptiens euh, à Berlin, et qui euh, étudie euh, de façon un petit peu euh, euh, proche de la partie 2 aussi, la façon dont le temps long et la pluralité des espaces euh, d'engagement en fait euh, euh, participent de, de, de la recomposition de ces, ces mobilisations. Et une dernière partie sur la euh, question de la politisation des exilés et politisation des sociétés civiles. Donc euh, là, je ne me contredis pas avec tout ce que je vous ai dit sur notre envie de ne pas travailler sur les soutiens. On a essayé de prendre un petit peu tout autocollant ne veut définitivement pas coller sur ma chemise, de prendre le contre-pied de ce qui est fait habituellement, c'est-à-dire de penser en fait la façon dont on les soutient, donc euh, qui recouvre un certain nombre, une pluralité d'acteurs associatifs, de collectifs informels, etc., en fait, dans leur mobilisation, entraîne dans leur sillage la participation euh, d'exilés. On a essayé de renverser, en fait, un petit peu la vapeur, si j'ose dire, pour penser comment est-ce que la mobilisation des exilés eux-mêmes participait, en fait, de la politisation des sociétés civiles. Donc, c'est effectivement un article qui traite de cet acteur du soutien, hein, qu'on voulait un peu mettre à distance, mais pour essayer d'inverser de, voilà, de, de, le, le lien de, de causalité qui est fait ordinairement, encore une fois, pour pour montrer que euh, les exilés ne dépendent pas seulement des ressources qui sont investies dans les mobilisations par les soutiens, comme euh, le, le, le dit un certain nombre de travaux, hein, que donc les exilés seraient dépendants de ces soutiens, mais pour montrer aussi qu'on peut penser la chose euh, de façon, euh, de façon euh, euh, inversée. On a encore une fois un certain nombre de euh, euh, contributions. Rémi Carcelles sur le cas des Kurdes en France. Euh, Yuri Louvertongen euh, sur le cas des, euh, euh, des sans-papiers euh, mobilisés en Belgique, en particulier à Bruxelles. Hélène Le Bay et Yann Chuang sur euh, les, les expériences des immigrés chinois en Ile-de-France. Et puis un dernier article qui essaie de prendre un petit peu de hauteur et qui s'intéresse en fait euh, à travers la contribution d'Alison Bouffet, qui est doctorante en philosophie, euh, en fait à la question de justement cette façon dont l'immigré peut venir politiser les sociétés d'accueil en faisant une relecture de Jacques Rancière, que j'imagine évidemment tout le monde connaît sur la question de la politisation, et d'essayer de relire un peu son œuvre, justement à l'aune de ce renversement, si vous voulez, de causalité qu'on qu essaie de faire. Voilà, j'en ai presque fini pour cette présentation. Euh, voilà, donc ce qui nous reste maintenant, c'est à finaliser l'ouvrage. J'espère qu'on aura l'occasion de le présenter, que si ça vous a intéressé, vous viendrez euh, voilà, nombreuses et nombreux à nous écouter. Je prends ma petite casquette euh, VRP aussi pour vous dire, euh, peut-être de façon un petit peu plus sérieuse, que cette euh, initiative euh, s'arrête pas euh, de, de recherche et théorique ne s'arrête pas complètement euh, à l'ouvrage, qu'on a aussi euh, constitué avec Hélène Lebaille, Marie Bassu, issue de ce projet, et une autre collègue, Mathilde Zederman, un groupe de recherche qui s'appelle « Migration, politisation et mobilisation » au sein de l'Association Française de Sciences Politiques. Euh, voilà, vous pouvez trouver ça, vous intéressez informations euh, en ligne, évidemment. Et euh, voilà, on continue à travers ce réseau, notre réflexion sur, sur cette question qui est loin d'être épuisée avec cet ouvrage. Euh, on a eu un premier événement en juin 2023, on a essayé de penser aux défis méthodologiques, déontologiques et épistémologiques que posent aujourd'hui les taux du politique en migration. Hein, je vous ai posé au cours de la présentation différentes euh, pierres un petit peu sur ces questions, comment on une enquête longitudinale, euh, comment on mène euh, une enquête à travers différents espaces euh, et aussi euh, voilà la question déontologique euh, voilà, centrale qui peut-être rejoint un peu la question des émotions aussi dont on a parlé euh, tout à l'heure sur voilà, la place du chercheur dans l'étude euh, de ces luttes. C'est aussi des, des terrains qui ne sont pas forcément euh, faciles euh, à mener pour différentes raisons sécuritaires mais aussi sur le plan euh, des, des émotions. Voilà. On aura un séminaire à venir sur l'année 2024 donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre nos actualités. Euh, euh, voilà, on se reçu au congrès de la FSP en juillet 2024. Tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à creuser sur cette question de la politisation des exilés et qu'on est très, très heureux d'avoir pu euh, commencer à euh, poser des pierres sur cette question à travers le projet ANR Patché. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Pauline. Euh, je me permets une toute petite re remarque euh, euh, sur, sur ce, qui, euh, ce qui a été dit. Je pense que ça illustre bien ce que tu disais Hélène euh, au début de ta présentation, comment un projet de recherche, en l'occurrence patché, peut être finalement l'occasion de euh, perpétuer, renouveler des collaborations scientifiques euh, thématiques quoi, dans, la, dans la durée. Donc C'est assez, euh, assez exemplaire <rire> de ce point de vue là. Euh, nous allons maintenant euh, passer à la grand moment attendu de la pause déjeuner. Euh, et, euh, je, voulais vraiment, euh, je tenais vraiment, euh, en tant que maîtresse du temps avec Hélène, à remercier ces intervenants et intervenantes absolument exemplaires qui ont tenu un timing incroyable.
7: incroyable.
1: <rire> On s'arrête à midi 25. Donc euh, voilà, cinq minutes avant la pause, euh, donc euh, je vous invite euh, euh, toutes et tous, chers publics, hein, nous vous attendons bien sûr euh, après la pause déjeuner à revenir euh, dès 14h avec euh, une prochaine table ronde sur la question de l'exil et de l'accueil qui sera modérée par Antoine Pécou et Hélène Lebaille, euh, il y a euh, je pense une cafétéria euh, dans l'entrée du musée pour se restaurer, euh, différentes choses dans les environs, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à aller vous sustenter et puis à, à revenir très vite et, et merci beaucoup.